0: Muy buenas, ¿cómo estamos? Primer episodio del año, feliz 2023. Estoy muy emocionado con el episodio de hoy porque esta película es absolutamente magistral. Pero antes de dar comienzo al episodio, quería simplemente recordarte y pedirte de rodillas que si te gusta lo que hacemos y nos escuchas a diario, por favor no olvides suscribirte al podcast, sea cual sea la plataforma en la que nos escuchas, y no tengas miedo a compartirlo con tus seres queridos, a hablar del podcast o a, yo qué sé, si hay algún episodio que te gusta, por favor compártelo en redes sociales de la forma que sea te estaríamos súper agradecidos y si te quieres venir arriba también recuerda que puedes donar a nuestro paypal para cubrir los gastos del mismo nada más muchísimas gracias por estar ahí te dejo con la historia de dos amigos cuya ruptura de la amistad les podría destrozar la vida hablando sobre una película que va sobre dos amigos cuya ruptura de la amistad les destroza la vida ¡Hola a todos! Bienvenidos a Dime Pelis. Mi nombre es Christoph Gacielo desde Tenerife. Y mi nombre es Edgar Aponte
1: desde Berlín. ¿Qué tal? Es
0: horrible, horrible. Muy mal, Edgar. Muy mal. ¿Por qué? Eh, porque en realidad, bueno, para el que nos esté escuchando, que sepa que, bueno, ya hemos grabado el episodio 100. Y ese episodio 100 lo grabamos estando tú y yo aquí juntos en Tenerife. Claro. Entonces, claro, ahora volver, ¿no? En el episodio, creo que este será el 95, eh, Hablando, a distancia, Exacto. ¿no? Pues estamos en el
1: pasado, ahorita. Sí. ahorita estamos en Exacto. el pasado. Esto
0: es el pas no, más bien es como un flash es un flashback el episodio 100. Te mm. diría. Esto es el presente. No, esto, porque... es, esto
1: es el flashback.
0: No, porque, porque si lo piensas, este episodio va a salir... ¿Qué día es hoy? Martes. Sale pasado mañana. O sea, esto es todo próximo en el tiempo que la gente lo va a escuchar que el episodio 100. Por
1: eso, y eso es como lo, un flashback. Sucede, es que tú estás viendo una película, vas para, el, para, el, para atrás y después llegas al momento. ¿Entiendes? No,
0: lo sé. Estoy un poco borracho, entonces me está costando <risa> luchar en esta... En este digo argumento. yo.
1: O sea, así lo vendría yo, pero sí es un poco complicado.
0: Bueno, ah. discúlpame porque puede ser que esté un poco bajo de facultades, porque es verdad que me tomé un buen ron antes de venir aquí a grabar, porque estaba emocionado por uh -huh. hablar de la película de hoy. Te digo la verdad, yeah. estoy muy emocionado uh -huh. eh, de hablar de Banshees o Vinichering, la nueva peli de martin McDonough, que, que bueno, es que no puedo decir nada del episodio 100. <risa>
1: <risa> porque estamos aquí en Flashback estoy
0: muy contento porque Martin McDonagh es un director que yo tengo en muy alta estima y en un lugar especial en mi corazón uh -huh. y además me, me he enterado eh, investigando un poco por esta película ¿no? que Martin McDonagh es un tipo como muy conocido en el mundo del teatro como escritor sí,
1: exacto. Sí,
0: exacto. pareciera de alguna forma ¿no? los, los, los diálogos, los personajes tienen un trato, no, no sé cómo describirlo, o sea, igual parezco un idiota diciendo esto, pero tengo la sensación de que tienen como un trato como muy honesto y muy cercano que me recuerda un poco a los personajes que podríamos llegar a ver en un escenario. No, no sé si me explico, ¿no? Uh -huh. como, que son personajes que no están necesariamente haciendo cosas eh, que requieran ningún tipo de fantasía, sino que es pura comunicación. Es como, bueno, comportamientos y cómo afectan estos comportamientos los unos a los otros.
1: Uh -huh. A mí me parece que está claramente, o sea, como que su fortaleza está en, en los diálogos. Entonces, mm. eso es muy del teatro. Donde está incluso esta película pare, podría ser tranquilamente una hora de teatro, porque podría pasar todo en un sitio, sí. más o menos. O sea, no, bueno, Exacto. pasa todo en un sitio. Pasa. ¿no? Un... Sí. <risa> sí, sí.
0: Pero te, te quería decir, porque o sea, hoy volvemos a Banshees of Initiating. Antes de entrar en la película, o sea. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de esta película y es que cuando la había anunciada me sorprendió muchísimo que pareciera que es como una, obviamente a nivel narrativo y argumental para nada, pero sí pareciera que a nivel de espíritu es como una secuela de Escondidos en Brujas, en Bruges.
1: Eh, ¿Tú dices?
0: O sea, los dos protagonistas son los mismos. Y el director es el mismo. Y él mismo dice en las entrevistas, que bueno, obviamente me he visto algunas para, para bañarme un poco, ¿no? En el tema de la película. Él decía como que desde, desde In Bruges él le apetecía mucho volver a trabajar con ellos. De hecho, Martin mcdonald se nota que es un tío que es muy fiel a los actores, ¿no? Porque él trabaja todo el rato o con Colin Farrell o con Brendan Gleeson. Y curiosamente, aquí es donde yo, viendo la filmografía de este hombre... Me da la impresión de que su película probablemente más famosa es la más rara de su filmografía, que es la de Three Billboards. Sí, exacto. Bueno,
1: que para muchos es la peor, pues, también. Es la ¿no? peor de él, ¿tú crees? Para, para muchos, ¿sabes? Me refiero. Hay mucha gente que dice como que, bueno, esta película no, no sé, ¿sabes? A mí no, me gustó,
0: que... pero es verdad que dentro de su filmografía... Me parece una película que no se parece al estilo de él. Es como que pareciera mm. que él hizo una película como para los americanos o algo así. No sé si me explico. Exacto,
1: entiendo. exacto. Sí. yo creo que eso ¿No? es lo que muchos americanos... Yo como no soy americano, no puedo juzgar eso de la misma forma. Yo creo que hay mucha gente que dice como que, bueno, este tipo vino y está hablando de Estados Unidos sin saber mucho sí. porque él es un inglés irlandés y... Y entonces es como que, bueno, así, o sea, como que parece que se siente otra, otra visión. Mientras que está muy claro que en las otras películas, a pesar de que Bruges no es en, en Irlanda, pero tiene los personajes irlandeses y Seven Psychopaths tampoco, pero creo que tendrá algún irlandés por allí también. O sea, tú sientes que, que hay como una sensibilidad cultural eh, especial en él, creo yo, ¿no?
0: No sé, yo, yo creo que si acaso sería como un cumplido a la, a la capacidad que tiene este hombre, ¿no? De ser capaz de contar historias que no necesariamente sean de su entorno. O sea, se, es bastante... Claro, o sea, que si, para a, nosotros. A, a mí Billboards Outside Ebbing, Missouri, mm -hmm. recuerdo que me sorprendió... Me sorprende que no me acuerdo mucho de esa película porque solo la vi una vez. Pero mm -hmm. recuerdo que no me disgustó para nada, estaba bien.
1: No, por eso digo que es algo que yo creo que le afecta más a los, a los um, americanos. No sé, el otro día hablábamos mm. un poco de eso, de que, de que hay veces que a mí me sorprende las cosas que les gustan o, o les disgusta a los americanos. Por ejemplo, el hecho de que, creo que lo hablábamos tú y yo, no sé, de que actualmente American Beauty está mal vista en, el, en los claro. Estados Unidos, en los críticos. Me parece como raro para mí, porque para mí esa película sigue siendo buena. O... O Forrest Gump, por ejemplo, también. Es Pero ¿tú que... crees que es
0: un tema más ideológico del tema este de que ahora mismo socialmente hay como otra actitud ante el arte que hace que se vean las cosas del pasado con otros ojos? Yo,
1: o sea, sí, yo creo que... ¿O
0: crees que es más un tema de mal gusto?
1: Exacto, que culturalmente ellos, o sea, o sea como cohesión cultural, sienten mm. cosas mejor o peor. Así como, por ejemplo... Como la alabanza a Black Panther es algo que sucede más en Estados Unidos que en el resto del mundo, ¿sabes? Es como que... Mm. como película todo el mundo. O sea, eso, nominal, Oscar y cosas así que...
0: Es que es muy que raro el eso. Es... O sea, lo acabas de nombrar y es que de verdad que a mí me provoca reacciones muy fuertes que Black Panther sea una película nominada a Mejor Película porque es como... de verdad. O sea, o sea ni siquiera dentro de las películas de Marvel para mí es de las mejores ni de lejos.
1: Ya, es raro. Por eso, es algo que yo creo que lo entienden en Estados Unidos mejor. O sea, no, o sea ellos entienden eso de una forma distinta a como lo entendemos nosotros, ¿no? Y así yo mm. lo veo en, en muchas cosas. Y quizás por eso no les gusta tanto, a pesar de que ganó el Oscar, ¿no? O oh, no. Ganó el Oscar Phil Billboard, ver, sí, ¿no? Ahora,
0: ahora tengo dudas. Déjame, te lo miro en un segundo. Estoy ganó, casi segura que eh, sí. Ganó mcdorman y Rockwell ganaron el Oscar a Mejor Actor cada uno. Uh -huh. ganó, ¿qué más? a ver, espérate, no me dice si ganó mejor película no, no ganó mejor película, me parece vale, ves, ganó mejor actriz y mejor actor nada más, eh, okay, Sam Rockwell okay. y Frances McDormand que de hecho me okay. alegro mucho de que Sam Rockwell tenga un Oscar, porque okay. a mí Sam Rockwell es uno de los actores junto con Colin Farrell que me tiene enamorado o sea, es uno de los tipos que yo desearía, o sea, ese es, es está haciendo lo que a mí me gustaría hacer en cierta forma como actor, si yo quisiera ¿sabes? tener la carrera de un actor hay una inspiración también,
1: ahí para ti inspira un
0: poquito. Eh, sí, sí. O sea, sí. yo desearía Pero, ¿tiene ser esa persona, que no hace mucho, no sí, ¿no? El que no hace mucho, perdona.
1: Eh, él, eh, Sam Rockwell. ¿Tiene tiempo? Sí, no, no.
0: Sam Rockwell a mí me tiene enamorado de siempre. recuerdo. Pero que... no, que Uf. tiene
1: tiempo sin hacer mucho.
0: Eh, lo tengo un poquito desaparecido. El último que sé que hizo fue la peli esta de los detectives, ¿no? La especie de película de, de Who Done It? Roll your knives out. Que Ajá. hicieron ahí el año pasado. Que te uh -huh. dije que la quería ver y no la vi al final, porque no me cuadró. Uh -huh. eh, que estoy viviendo ahora mismo un drama yo con poder ver películas en el cine, porque te comenté que <risa> o sea, todavía no he visto Avatar, que es un tema uh -huh. que por eso, para el que no estés escuchando, si todavía no has visto que hemos sacado un episodio de Avatar, es porque Edgar vio Avatar en Alemania, en vez de esperar saberla conmigo aquí en Tenerife, porque él la quería ver con el high frame rate. <risa> y, y claro, aquí solo estaba en 3D normal, y entonces él dijo, pues me la veo en Berlín. Y entonces, cuando él vino, a mí me tocaba la sesión, única sesión que había en 3D y en versión original, era cuando él estaba aquí y no quería yo perder tres horas de la semana donde yo estoy con Edgar, solo en el cine, mientras él está fuera esperándome Entonces, yo no he visto la película y él sí. Entonces, ahora mismo estoy intentando encontrar una sesión, pero estoy molesto. Hoy lo, lo he publicado en, en Instagram. Ha sido como un pequeño, una pequeña polémica ¿no? isleña. Porque uh -huh. resulta que en todo Tenerife no hay ni una sola sesión en versión original y 3D. O sea, hay sesiones en, en versión original, pero solo en 2D. Uh -huh. y, y me he enterado de que en Gran Canaria y en Fuerteventura, curiosamente, Fuerteventura, que básicamente es un descampado con cuatro ciudades, uh -huh, ahí uh -huh. tienen la o sea, lo tienen en HFR, 3D, versión original. Bueno. Pero aquí en Tenerife no. Ok, tienes que ir para allá, pues. ¿Mm? Es que es, lo que es lo que me va a quedar. Yo creo que la semana que viene me voy a tener que coger un barco y me iré a, a Gran Canaria, tendré que ver la película, quedarme en un hotel y volver al día siguiente. O sea, imagínate okay. el esfuerzo que voy a hacer por Dime Peli. Menos mal que nuestros oyentes lo, lo agradecen este esfuerzo. claro Pero voy a tener que hacer eso porque es un desastre que es que no me puedo creer. Estoy de verdad muy molesto con Tenerife y la, y la selección, la programación de salas porque... <risa> o sea, yo entiendo que, no me, que me digas que todos los días no, pero una vez... Al, ni siquiera una sesión en 3D y en versión original, ni siquiera te pido el high frame rate de las narices no, no te pido ni eso, 3D simplemente para tener uh -huh. una idea de lo que quería James Cameron es que ni eso, me parece muy uh -huh. loco, estoy viviendo un momento yo peleagudo con mi cariño con, con mi relación con la isla <risa> así, <risa> así bueno, que bueno. La, bueno, saldrá el episodio de Avatar, lo hablaremos porque yo creo que hay que hablarlo, tal vez de la tercera película no hablemos pero de la segunda que es esta aventura que quiere señalar, yo creo que tenemos que hablar ¿Eh? Así okay. que lo vamos a intentar. Pero bueno, volvamos a Martin McDonough, mi gran Martin, que es que como lo quiero a Mac Martin. Y esta gran mm. película que tú me la... que yo no sabía que existía esta película hasta hace dos semanas, curiosamente. Hasta que,
1: exacto, te lo dije en persona. Dije, bueno, si esta película no, no la tienes pendiente, no sé por o sea, no sé qué te pasa. ¿no?
0: Bueno, es que tú... a ver, tú fuiste el que me inspiró a desconectarme de las redes sociales y de internet claramente claro, o sea, ¿no? eso hace que yo no me entero de las cosas y de repente me dice, oye, Marty McDonough nueva película con Brendan Gleeson y Colin Farrell tus actores preferidos de la película que te encanta de In Bruges y yo, coño, pues me emocioné me... Me... al final, estar desconectado de internet, lo bonito que tiene es que te llevas estas sorpresas, ¿no? te enteras de que, anda, no hay hype es como simplemente el agradecimiento de vivir este momento ¿no? de, 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 de recolectar rift. los frutos de la cultura la popular original ¿No? <risa> Así que no sé, hay alguna cosa más que quieras comentar antes de que entremos a la película.
1: Mm, no lo sé, creo que no, no, creo que ya, o sea, yo hay,
0: hay una cosa que te quiero comentar, pero Ajá. no sé si guardarla para otro episodio. Te lo comento ahora,
1: <risa> que no tiene nada <risa> que, no que ver <risa>
0: con esto que vamos a hablar.
1: ¿Qué, ¿Con qué tiene que ver entonces?
0: Tiene que ver un poco con, con, con lo, un poco con lo que hablamos antes de Three, Ebings, uh, Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri. El Ajá. tema este de, de cómo las generaciones de, de cine están cambiando. Porque uh -huh. me llama mucho la atención... Una cosa que yo pensé hace poco... Que luego leí en un artículo que dije... Ah, mira, estoy viendo que esto está pasando, ¿no? No soy el único que se la ha encendido esta bombilla. Y es el hecho de que... ¿No te parece curioso que en los últimos años... Las películas de acción... Siguen teniendo como protagonistas... A actores que eran actores de películas de acción... De cuando tú y yo éramos jóvenes. O sea, um... quiero decir... Tom Cruise, Bruce Willis, que bueno, Bruce Willis ya se retiró, pero aún así hasta hace poco, él era como actor de acción, Sylvester Stallone, eh, incluso, ¿sabes? Toda esta gente. Y tú dices, vale, pero ¿quiénes son los actores de acción de los actores jóvenes? Tiene que haber uh -huh. algún actor de 18, 19 años haciendo pelis de acción. Y te das cuenta de que no las hay. Y es como que tienes hoy en día grandes películas como Top Gun, Maverick, etcétera. Y uh -huh. los protas son tipos de 60 años. Uh -huh. Dices, ¿qué coño está pasando? Que los únicos actores que parecen inspirar esta idea del héroe de acción siguen siendo los de la generación anterior, cuando había un, un momento cultural distinto en el que los hombres de acción se, se idealizaban de una manera uh -huh. distinta. Y pareciera ser que nos cuesta desprender esa imagen y adaptarla a la de los jóvenes de hoy en día que tienen otros ideales, ¿no? Como la idea del hombre que dispara y mata a todo el mundo y ya no es cool. Y por uh -huh. eso tiene que ser Tom Cruise con 60 años el que se está lanzando por una ladera con una moto y no un tipo joven. O sea, ¿hoy en día qué tenemos? O sea, tenemos a, hoy en día pareciera que las estrellas del cine actual son Timothée Chalamet, que da igual lo buen actor que sea Timothée Chalamet, yo no me voy a creer que ese tipo con una pistola es el mayor héroe de acción de la historia. Bueno, o a lo mejor sí.
1: No, pero es que él no lo quiere hacer tampoco. Él no lo exacto, quiere hacer. Exacto, exacto. Mm -hmm.
0: Es lo que te quería decir. Entonces, pareciera que... ¿Qué pasa? Que cuando se mueran Bruce Willis, Tom Cruise, Schwarzenegger, Stallone... ¿Qué va a ser de las películas de acción? Serán distintas. O sea, es raro esto. ¿No? Hay, hay mm. un, una cosa ahí, siento, interesante de pensar.
1: Sí, 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 sí. Eh, mm, o sea, yo Bueno, creo a lo, que a creo lo mejor
0: que tú... siento que... Perdóname, perdóname. ¿Dime?
1: No, ok. Yo creo que, lo que tú, todo lo que tú estás diciendo es así. O sea, um, por eso me cuesta como, como que, ok, lo dijiste todo, está muy bien. O sea, no por, no por desviar la conversación. Solamente quiero saber cómo uniste tú eh, eh, ¿cómo se llama? Lo que estábamos hablando de Street billboards con esto. Solamente por saber, para ver sí, si ahí me inspiro un poco más. Porque, no. porque me perdí, me perdí un poco, sea.
0: No, porque lo de, lo de Billboards lo dije porque tú decías que, que, claro, que la gente tiene otra sensibilidad y pareciera que los de Billboards okay. se habían enfadado porque un, simplemente porque un irlandés habla una, de una película americana. y es como, O sea, que, es como una teoría. Yo creo que o sea. Martin, Martin McDonough en, en 2001 hace esta película y a nadie le importa que sea irlandés.
1: Eh, exacto.
0: Sí, sí.
1: Exacto. Entiendo. Uh -huh, uh -huh. Um, sí, pero bueno, lo que tú dices es así, o sea, como que no, no les interesa a nadie, así como en, en una época anterior, yo que sé, por decir, um, los actores, no, o sea, un actor clásico de los años 50, 60, 70, yo qué sé, de, no, 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 o sea, si sí, había un rol donde el tipo era gay o algo así, era como, por favor, yo no voy a hacer ese rol, ¿no? Porque, o, sea, o James no... Bond, indep... a lo
0: mejor. James Bond, James, Bond, James Bond era un rol que la gente quería, porque a lo mejor se veía James sí. Bond al principio como algo no cool. Sí,
1: James Bond, sí. James Bond, sí, ¿Sí? por ejemplo, exacto, ¿no? Y Siempre, eso, y, desde y, el gente... principio. Bueno, no sé en qué momento se hizo famoso, pero, pero sí... O sea, lo que quiero decir es, independientemente del rol... O sea, quitando eh, casos específicos, sino como, como la sensibilidad era eso. Es como que yo no voy a decir aquí, yo no voy a hacer un rol donde, donde puede la gente pensar y que, ah, pero este tipo es gay, ¿o okay. qué? O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Porque está haciendo... Esto era típico, ¿no? Incluso los mismos gays, ¿no? De, de, uh -huh. ¿no? No se iban a presentar ante el público como alguien posiblemente gay. Estoy diciendo uh -huh. ese ejemplo de hace nada. Entonces es como que ahorita todo eso cambió, ¿no? Precisamente ahora... Sería posible si no fuese porque ahora el problema es que si no eres gay no puedes representar a un gay, ¿no? Pero, pero, sí, pero Timote, un... o sea, yo qué sé, bueno, Timote sí. no sé si es, qué es lo que es, pero es que ese es el tema, es como que ahora eh, precisamente es todo lo no, contrario, es esta, ¿no? Es, como... es
0: esta nueva masculinidad, ¿no? Esta nueva uh -huh. masculinidad que, que, bueno, que no, es, no digo que esté mal, solo digo que es raro que la otra se vea eclipsada de esta forma, yo creo que debería poder convivir en realidad. O sea, me parece raro que no exista este interés porque claramente tú ves una película como Top Gun Maverick, que ha sido literalmente una de las películas más taquilleras del, del año uh -huh. y la película más taquillera de la, de la carrera de Tom Cruise y tú dices, coño, interés por películas de acción y por masculinidad, pues, ¿cómo llamarlo? Clásica. hay ¡Ay! ¿sabes? No, no tiene por qué ser un problema la idea del héroe machote, ¿no? Por decirlo de forma simple. Uh -huh, Entonces, uh -huh. es raro que no se que yo siento, yo siento que no se toca más ese tema o... pero bueno, uh -huh. o sea John Wick, por ejemplo, es la única película saga de acción que se me ocurre y aún así no, no eh, es... Pero
1: son, es sí. un viejo. O sea, Keanu Riff es un viejo.
0: También es un viejo, exacto. ¿Ves? Mira, me acabo de dar la razón al mismo sin querer. O sea, oh, sí, también sí, es sí. un puto viejo de mierda. Tiene 60 años. Entonces, es eh, como, ¿quién bueno,
1: es el más joven? ¿Quién es el, yo qué sé, Channing Tatum? Ha hecho como películas medio de acción. Eh, no, pero no, eh, Tatum no hace eh, nada. Reynolds, eh, Ryan Senna. Reynolds. Ryan Reynolds.
0: Ryan Reynolds ha hecho alguna, sí. John Cena puede ser. ¿Cuántos años no, tiene? No, pero John
1: Cena, bueno, sí, pero ¿Es viejo? no. O sea, no es un Schwarzenegger. Es más viejo y no es, no es la fama que tiene. O sea, el, no. el, el más famoso, más acción que ahora se me ocurre es Ryan Reynolds, ¿no?
0: Pero a Ryan Reynolds es comedia, no es no es conocido por acción.
1: Sí, bueno, pero digamos que había Mel, o sea, yo qué sé, hay como una cosita de acción ¿Has comedia. Has dicho o Mel
0: o Gibson, has dicho Mel Gibson. O sea, iba a decir o sea, Mel
1: Gibson, mira. iba a decir Mel Gibson como que me parecía como que medio gracioso. No, no, pero claro, pero yo me, lo quería decir es como que también la comedia forma parte de eso. Bruce Willis, ¿sabes? Como que son como, o sea, que sea cómico no le quita la parte de acción. Pero, sí, pero, Ryan pero Reynolds
0: sí, no, me su... ning... no me estás diciendo No me estás diciendo Pero Ryan Reynolds A ver, espérate. bueno yo nadie tengo la sensación pense... de que Ryan Reynolds es más, es más viejo de lo que parece Bueno, tiene 46, ok Él puede, vale, es joven Es joven
1: pero <risa> no Joven en comparación pero, con los demás, pero es un exacto, viejo igual, o sea, igual pero igual.
0: también es un Medio viejo, ¿sabes? Este tipo está ya Quiero decir, dime un tipo de 25 30 años, como coño Era Bruce Willis en la primera de Die Hard, o sea, es que no hay
1: no, Dwayne Johnson. Es que no.
0: Pero Dwayne Johnson es un viejo también. ¿Qué te ha puesto? A ver, ¿cuántos años tiene Dwayne Johnson? Yeah. Dwayne... Es que Dwayne Chris Johnson Pratt. Pratt. Me... Chris Pratt. Vale, bien, ahí me dijiste uno. Chris Pratt sí que creo que es joven. A ver, ¿no? Eh, o Mark, Johnson, o creo... Mark
1: Wahlberg Mark Wahlberg, ah, Mark Wahlberg bueno, es Dwayne viejito, Johnson,
0: ¿cuántos, ¿cuántos años le echas tú a Dwayne Johnson, por cierto?
1: El The Rock, The Rock. Tendrá 50 años por ahí. ¿no? Tiene
0: 50, exactamente. O sea, mm, es un viejo. Yeah. ¿Y Chris yeah, yeah. Pratt? ¿Cuántos años le echas a Chris Pratt?
1: Epa, epa Vin Diesel, pues, por ejemplo. También, es un ¿sabes? viejo
0: también. Yeah,
1: yeah, yeah.
0: Vin Diesel es un viejo. Ese es de. Yo veía películas de él cuando estaba en el colegio. <risa> o sea, y Chris Pratt tiene 43. No es viejo, pero también es viejo. Yeah. Pero más o menos. Tom Holland.
1: Tom Holland, Pratt. pues, ahí te lo dejo. Vale,
0: Tom Holland. Venga, va, hizo un Ok, Tom Holland, pero tú. Nah. Pero no te lo crees a Tom Holland como una... Un... Tom no. Holland siempre va... El, si sale en una película de acción, nunca será un tipo que mata a todo el mundo. Ese no, era como todavía, el que... todavía
1: no se puede reconocer como un tipo de acción. Pues. Eso está
0: no. Claro. O sea, Tom Holland será el típico que... Es, es, es como un Jackie Chan. Es como un actor de acción, pero como inocente.
1: Dave Bautista.
0: Dave Bautista es un viejo de mierda que te ha puesto. <risa> Dave Bautista, mira, lo voy a poner. Dave Bautista tiene 53 años.
1: Mm.
0: ¿Dónde coño están los jóvenes? No, es que no lo pueden, no pueden
1: haber, no puede, o sea, es que eso no hay, está clarísimo. No hay, no
0: hay. No, no. Estoy <ríe> bueno, en fin, me pareció como demasiado gracioso esto de, de que, bueno, será que hay un cambio, ¿no? Generacional en, en cuanto a los gustos o a lo mejor los intereses de producción de, Bien, de, de, de las productoras, ¿no? De querer hacer otro tipo de cine o, o buscar otra figura. Es un poco de eh, todo,
1: sí. Porque o sea, hay más mujeres de acción, por ejemplo, ¿sabes?
0: Eso es verdad, fíjate. Sí es verdad que... De, claro, estamos diciendo hombres. Claro, por mm -hmm. ejemplo, Charlize Theron se ha convertido en una actriz de acción.
1: Exacto. Eh, bueno, eh, incluso Jennifer... ¿Cómo es? ¿Dingson? Eh, Jennifer. Ah. Eh. Bueno, juegos del hambre, no sé qué, ¿sabes? Ah, Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, Lawrence. Sí, Lawrence
0: o sea, pelis de acción, es verdad. No, o sea, también, bueno, Johansson. Carla
1: Johansson. Ya, o sea, es como que. O sea, en cuanto a mujeres también. No... Sí, 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 es verdad
0: es que las así. mujeres son más jóvenes.
1: Las mujeres sí no les dan. O sea. A nadie le da miedo poner a una mujer ahí haciendo cosas de acción, sí, ¿sabes? Porque, bueno, uh -huh. se supone que es lo que la gente quiere ver, pues, no sé, ¿no?
0: Bueno, no sé, era, era un tema... A lo mejor lo corto esto, pero me parecía <risa> como un tema... <risa> no, no, no. Me parecía un tema súper interesante, ¿no? Este tema de cómo yo siento que ese pequeño detalle siento que refleja un, un cambio social en los últimos años y es lo que tú y yo decimos siempre, que las películas reflejan un poco la época en la que están hechas, ¿no? Entonces, me pareció interesante ese tema de ver a Tom Cruise tirándose con una moto con 60 años. Y digo, ¿pero por qué está este hombre haciendo esto? Tendría que haber jóvenes haciendo esto ahora ya. Ya, yeah, yeah, Pero, pero bueno, bueno, no los, los años hay, años. aparentemente. No los hay no, y me no, parece no. curioso. No me parece yeah. ni bien ni mal. Vamos, mm -hmm. a, vamos a... Vamos a por la película, ¿te parece? Porque yo estoy yeah. muy excitado. Bueno, yo estoy aquí,
1: tengo el rato como esperándote. Oye, ya va. Con, con mi sé bebida. O sea, ah,
0: la bebida, la bebida. Vamos a por la bebida. ¿Cuál es la bebida, Edgar, de Banshees? Pero o de tú no Michelin? tienes nada. Yo tengo... A ver, yo me tomé un ron. Estoy ya como medio flotando. No sé si se me notan la voz. Entonces, yo estoy bebiendo agua ahora para hidratar.
1: O sea, tú te lo tomaste ya antes, no, no ahora. Claro,
0: me lo, me lo tomé antes, sí. Mm -hmm. No sé si eso es muy buena idea, pero... bueno. Okay. <risa> ¿Qué tienes? Bueno, yo sé lo que tú tienes en realidad.
1: Es demasiado fácil. Es como que lo es más obvio es. Es demasiado
0: fácil. Tienes una puta Guinness. Una Guinness ahí clarita, o sea, una pint, ¿no? <risa> que me ¿Sabes encanta. Que, con... ¿sabes? A ti te encanta la cerveza negra, además, que me acuerdo no, cuando estuve en Berlín contigo. Sí, sí, me contigo. gusta.
1: Aunque Guinness no es lo que más me gusta, pero sí. O sea.
0: No, es que yo cuando estuve en Berlín contigo, me acuerdo que me llevaste a ese sitio de cervezas y te tomaste tu cerveza negra y me tomé una contigo, como. Pues yo qué sé, pues porque yo soy un buen amigo y me, me gusta acompañarte en los caminos. Dice, ¿no? si ¿tú te pedís eso? Pues yo también voy contigo. Y recuerdo que la odié y dije... Y recuerdo pensar, ¿será que a mí no me gusta la cerveza negra? Pero mentira, porque recientemente estuve en un bar irlandés que hay aquí en Tenerife y uh -huh. me acuerdo que pedí una Guinness y me gustó mucho. Entonces, ¿será que la Guinness normal a mí me gusta mucho más que la Guinness... Mmm, no, pero es que no, que, pero ya va, que Guiné,
1: es que Guinness, es que son cosas, es que ves, es que Bueno, la cerveza muy... negra quería decir, no la Guinness. No, o sea, la tampoco, es, es, que, es que no, hay cerveza negra, hay stouts, hay como miles de versiones, ¿sabes? Tú estás como uh -huh. que mezclando todo. Y Guinness es como un stout uh -huh. y es súper suave, ¿sabes? Es como en comparación es que es muy con es suave la Guinness. Es muy suave. Entonces, me uh... gustó
0: mucho, me gustó muchísimo <risa> yo a mí me sí. gustan las cervezas suaves, tú lo sabes ya, yeah, ya, yeah, ya,
1: yeah. sí. entonces bueno, es pero ahí... es que eso pega demasiado un pasote tengo un vaso así como el, de... como el del ahora pub. ahora estoy
0: molesto porque creo que yo también debería tomarme una cerveza como hacen los dos personajes en la película, como dos amigos que están bebiéndose su cerveza ahí para hablar claro, claro ahí en el claro. pub ¿no? es que ya me, es me lo... enfadé, me voy a buscar una cerveza bueno, no será una Guinness negra ni nada Voy a buscarme una cerveza. Voy a uh -huh. buscarme una cerveza. El águila. Dame un segundo.
1: Si sí, quieres,
0: lo cortaremos o puedes hablar o
1: <risa> Para ver... Sí, no sé si... Es que no se me ocurre nada. Yo te estaba esperando, como dices, aquí en el... Bueno, quiero decir algo. A mí me sorprendió que esto no tiene nada que ver con nada. Pero, para ver, ¿a ti se te ocurre ahora la razón por la cual los pops se llaman pops. Porque esto me pasó viendo la película que fue como mind blown. Dije, o sea, creo que sé eh, de dónde viene.
0: Claro, porque es como los... Bueno, ahora, claro, me haces la pregunta, me pongo a pensar y pienso, ¿será porque es el sitio donde está el público?
1: No, pero es que lo pone si? en el pub de ellos, pone, porque el, ellos le dicen Jojo, es como el, el, uh, el tipo, el bar, ¿no? Del, del, del bar. Y entonces afuera, el, esa casa dice JJ, no sé qué. Public House.
0: Hostia, y es como... Claro. Una casa y, pública. Claro. La casa
1: pública. El pub. ¿Sabes? Vamos para el pub. Para el Public House. Y yo... Me, me, me... O sea... Yo no sé si eso lo sabe la gente, pero yo... O sea... Y no sé si es verdad. Eso fue como que... Algo que a mí se me ocurrió viendo la película así como que... Si esto es así, no sé. O sea, me pareció increíble. ¿sabes? Uh -huh. Y quizás es una cosa que todo el mundo sabe. Yeah. No,
0: bueno, yo, yo creo que no se lo habrán inventado. Supongo que es la verdad, ¿no? O sea, no, pero no claro, iniciar. pero nunca
1: lo dicen, ¿sabes? O no, sea, dicen... No, dice... lo dicen, claro. Ah, no, pero estoy viendo aquí como en internet pone... Pop is short for public house. Pues ya bueno, está.
0: Se te confirma. Bueno, interesante.
1: A mí me sorprendió. Yo no sé quién lo sabe o no. Pero eso... No, es
0: que eso son cosas que yo nunca me pregunto. Quiero decir, son cosas que tú... Cuando estuviste aquí en Tenerife... Me follaste uh -huh. la mente cuando me empezaste a explicar todo el tema de los, las bebidas espiritosas y de dónde vienen los licores.
1: Ya, yeah. <risa> claro. claro. Y es como,
0: ok, todo tiene sentido. Es como, ah, que no es aleatorio. Por eso es no, espirituoso. No. Por eso el destilado es esto. Ah, y me, bueno, tú es que eres un obsesionado con saber de dónde vienen las cosas y por eso es sí. una cosa que me encanta de ti. Es ¿Sabes? verdad. Es que... Ay. Bueno, pues... Oye, eh, chin chin o brind un brindis aquí por cerveza. Pues, ahí está. Un cerveza. brindis aquí. Le voy a dar mm. al micro. Ahí mm. está. Mm -hmm.
1: eh,
0: mm. okay. Vamos allá. Pues, bueno, ¿te parece que haga la sinopsis? ya?
1: Claro, ¿Ya? ya. No queda más.
0: Vamos allá. Entonces, vamos a hablar hoy de la película Banshees of Inisherin, que en España sabes cómo se llama. Se llama Los Apenados de Inisherin. Los Apenados. Sí, Muy no sé, o sea es que yo ya no sé qué hace la gente que traduce los títulos. Uh -huh. eh, esta película va de lo siguiente, ambientada en una isla remota frente a la costa oeste de Irlanda, Banshees of Inisherin cuenta la historia de dos amigos de toda la vida, Parrick y Colm, quienes se encuentran en un callejón sin salida cuando Colm pone fin a su amistad de un modo abrupto. Un Parrick atónito, ayudado por su hermana Chopin, y por Dominic, un joven con problemas, se esfuerza por reconstruir la relación negándose a aceptar las negativas de su amigo de siempre. Cuando Colm le plantea a Parrick un ultimátum desesperado, los acontecimientos se precipitan y provocan consecuencias traumáticas.
1: Okay. Okay. Bueno, bueno, yo eh.
0: tengo miedo de empezar a hablar porque esta película... Yo ya lo voy a decir antes de empezar. O sea, pasó con Parasite, pasó con Everything Everywhere. Yo creo que esta película. Estoy a 3 de enero, hoy es 3 de enero. Y para uh -huh. mí esta ya es la película del año. O sea, uh -huh. llevo tres días de 2023 y ya tengo mi película del año. Se acabó. Claro, o sea, claro, es así. Claro. Esta es la Pero película tú, del año. Es tú la metes ya en maestra.
1: este año. Para ti. Solamente lo digo es que para ese es si, el tema. Si, si hacemos es una lista. Eventualmente, así de las mejores del desde el 2022, ¿tú no pondrías esta película?
0: No, sí la pondría. O sea, me refiero a que yo no... O sea, la, la, estoy emocionado aquí diciendo no, okay. simplemente que si veo, si veo otra película este año, dudo que sea mejor que esta. Pero obviamente Everything Everywhere, por ejemplo, es una película que compite con esta fuertemente. Pero ¿sabes qué te digo? Yo creo que me gusta más esta. Imagínate claro. que, que sí. Everything sí. Everywhere me encantó fue sí. una cosa increíble me hizo llorar esta película no me hizo llorar pero para mí uh -huh. es como uf, es que es demasiado increíble lo que ha hecho Martin McDonagh o sea <risa> quiero empezar por eso que es una obra maestra esta película y creo que me atrevo a decir que es su mejor película para mí sí para mí está claramente que es o sea
1: bueno ya aquí yo como que menciono lo que pienso de la película me parece que es su mejor película es que no sé a mí no yo no recuerdo mucho In Bruges por ejemplo que sería como que uh -huh. la competidora eh, sé que me gustó, pero poco más Sé que es como que asesinos a sueldo En brujas, que son como Amigos y algo así mm. y, y, y no recuerdo casi nada De esa película, ¿sabes? Mm. Eh, bueno, esta película la vi ayer Entonces por supuesto que recuerdo mucho De la película, pero Pero me... No sé por qué Igual que yo Exacto, pero creo que deja como A mí me deja como, un, como una impresión ¿No? Eh, más fuerte, a pesar de que es verdad por... O sea, que uno, si uno conoce a Martin McDonough y especialmente como lo del teatro que tú mencionaste, es algo que quizás no sorprende mucho la película. En el sentido de que es como que sigue una cierta fórmula conocida por él. ¿No? Eh, de, como amistad, Irlanda, sí. esta... Lugares... Pues, eh... Esta forma de ser. Y, y, no sí y, como... y, y la
0: mortalidad. Yo siento que la mortalidad es Eso. una cosa que le preocupa mucho a este hombre.
1: Sí. Exacto. Entonces, todas esas cosas juntas, en, en este ambiente de comedia... Porque es una comedia, ¿no? O sea, ¿o, o tú cómo comedia. lo verías tú? O sea...
0: Yo creo que, yo creo que es una comedia y, y creo que el único aspecto de la película que es realmente dramático es el personaje de Dominic, que es este... Mmm, como tipo más tonto todavía que nuestro protagonista. Uh -huh. Que como que siento que hay un tema con Dominic que es como el tema ese de que el padre como que abusa de él... Y uh -huh. Como que el tipo es un desastre y siento que, la, de hecho, lo que me llama la atención es que hay, hay escenas de la película que están eh, eliminadas y una de las escenas eliminadas es Dominic hablando con su padre, supuestamente se da a entender, ¿no? Se intuye como que acaba de ocurrir algo raro uh -huh. y es como que recuerdo ver la escena y decir, uff, es que esto es como, está intentando hacer un chistito pero es como muy heavy, ¿no? Lo, lo que se está diciendo en esta escena. Uh -huh, uh -huh. Y entiendo que la quitaran porque siento que meter ese nivel de drama dentro de una película, que ya es dramática de por sí, pero, pero todo el drama de la película se esfuerza mucho por plantearlo desde un punto de vista como medio ligero. Yo sentía como que... Se nota que Marty mcdonald ha querido mantener la película dentro de un, de un tono más inocente. Eh, a mí me parece... O sea,
1: primeras cosas que, que pienso es como... Algo que me parece curioso que me, que me hace todo el tiempo como que tener un diálogo con la película es la sensación de que tú encuentras a estos personajes en el momento en que Cone, eh, le toma su decisión. Y entonces tú no sabes sí. en realidad cómo es la amistad de esta gente. Exacto,
0: no sé si, sí. si,
1: si tú pensabas... Yo todo el tiempo pensaba sí, como lo que, bueno, ¿qué tan amigos eran? O sea, y bueno, él mismo dice como que tú eras buena persona. O sea, hay como esa conversación de que... O quizás es que nunca lo fuiste. Y, y tú dices, tú sabes que sí eran amigos porque todos en el pueblo hablan de eso. O sea, es que para todo el pueblo ellos eran amigos. O sea, que no es que... No sí. es que... No es que es era como tú y yo,
0: básicamente.
1: <ríe> Exacto. La gente dirá, bueno, esta gente es amigos, pero no nos conocen tampoco, ¿no? No, ahí es pero, donde pero
0: quiero decir, para, para los oyentes del podcast es como, bueno, Edgar y Cristo, ¿sabes? O sea, obvio que van, hay un nuevo episodio. Están los dos ahí. Es como si de es repente que... aparezco y es como, bueno, es que Edgar dejó el podcast.
1: Exacto. Exacto. Es, es eso, como, me ¿no? refiero a eso. Pero la gente no sabe cómo es nuestra amistad de verdad. O sea, es como que saben cómo son nuestras conversaciones. Pero, pero o sea, y lo digo, porque, lo digo porque es interesante para mí que es importante esto de que, o sea... El, el hecho de que todo esto suceda en esta isla pueblo es como algo fundamental en la historia. Entonces, es sí. como que para sí, sí, sí. este pueblo, ellos son amigos, punto. Nadie se pregunta cómo son las amistades. Dicen, bueno, si dos hombres se sientan a beber aquí una cerveza es porque son amigos, punto. Pero yo no... O sea, ¿qué significa ser amigos, no? O sea, uno se pregunta. entonces tú dices, ¿porque ellos eran amigos o no lo eran? O sea, uno... A ver, yo... Uh -huh. No sí, sé mira. si, ¿entiendes? Solamente es como algo que, que siento que está dentro de la conversación de la película que me provoca, me hubiese gustado, pero creo que no funciona si uno lo ve, saber cómo era eso. Pero yo creo que el arte está en no haberlo visto, en tú tu sacar tus conclusiones, ¿no?
0: No, pero a ver, yo, yo creo que tengo muy claro una cosa. Yo no estoy de acuerdo contigo en que no queda claro. Yo creo que está muy claro que eran amigos, porque precisamente el hecho de que eran amigos es lo que informa de por qué esta ruptura es tan dura y terrible. Porque claro. si, si de verdad no eran amigos, no sería, no pasaría todo lo que ocurre. Porque, a ver, y esto, bueno, ya estaríamos entrando en el mensaje principal de la película. Yo prefería ir por los detalles, pero siento uh -huh. que ya tengo que decirlo. Y es que, para mí, uno de los mensajes grandes de la película es que, de alguna forma, el amor, y yo creo que las amistades son una forma de amor, eh, creo que la, el amor, cuando se pierde, no, no se puede dejar marchar, hay que matarlo. O sea, y entonces, claro, es, es tú por eso ves que esta película básicamente es el proceso de de Parek de, de tener que lidiar con, con primero haber perdido esta amistad y cómo digerirla, digerir la pérdida de la misma. Y la única forma que tú ves que él se ve arrinconado al final es, es de matar esta amistad cuando el otro ya la mató. Él, él Para él ya la mató y la está matando cada vez más. Llegando al punto de auto hacerse daño físicamente, ¿sabes? Decir, uh -huh. mira, yo ya me, es que me estás matando con esta amistad uh -huh. de mierda que, a mí no, que yo no quiero. Y el otro claro. como que al final hace lo mismo prendiéndole fuego a su casa. Uh -huh. Que bueno, al final no lo mata físicamente, pero sí en cierta forma queda como un símbolo para él. Como una acción donde él toma la decisión de, de decir, ok, fin a esto que, que ha sido todo un proceso ¿no? durante la película. Y, y yo creo que, es un, eh, que, que, creo que queda como un, precisamente un, un testimonio de lo difícil que es lidiar con este tipo de procesos de rechazo, ¿sabes? Uh -huh.
1: Porque... Es que para mí, lo que yo quería decir solamente para, para, para como hacer como un, un un punto es que yo no me refería a que no hubiese una amistad, sino que significa ser, ami eh, ser amigo. O ah, sea, vale, vale. Eso vale. es lo que yo quise decir en eso de que tú dices, bueno... Vale de acuerdo a este concepto que ellos tienen, son sí. amigos. Pero uno sí. se pregunta, porque parece tan absurdo la forma en que termina esta amistad, que tú dices, ¿pero mm. qué significa esta amistad donde uno dice al otro y que sabes que ya no me caes bien? ¿No? Y que es como raro. O sea, y, yo, y, y me refiero a que esta rareza no es solamente una rareza dramática. Es una rareza que tiene un sentido dentro de la película. Que es como, mm. bueno... ¿Qué significa ser amigos? Y, y obviamente en esta isla hay como un significado más o menos claro que toda esta gente tiene, pero que yo no sé si es el mismo que tenemos tú y yo. ¿Entiendes? ¿Eso, yo, es, es, es... No,
0: no es el mismo. No es el mismo, pero ya. también yo creo que por el hecho de que la película está ubicada en el tiempo, en otro momento, y, y yo creo que la una cosa que es muy interesante de la película es que por un lado te la está poniendo como en un sitio y en una época que te... Te, o sea, te está forzando a entender que la forma en que las personas se relacionaban antes era muy distinta a la de ahora. O sea, esto es una cosa que eso, tú y hemos eso, hablado eso muchísimo. Eso es todo lo que,
1: exacto, que quería expresar, claro. más o menos. O sea, Entonces, de, de, de que, pero uno no sabe bien cómo es. Eso es lo que quiero decir. Yo, Sabes sí, cosas, pero...
0: Bueno, yo creo que la película más o menos te lo enseña bastante bien. Porque pareciera que... O sea, tú y yo hemos hablado muchas veces de que... De que o sea, tú me estabas diciendo, por ejemplo, esta película a ti te va a gustar mucho porque creo que a nivel personal te va a golpear. Y es verdad que... Me esperaba un golpe más fuerte, pero sí que es verdad que conecta en muchos aspectos con muchos temas que yo he vivido en mi vida, que es el tema este de cómo relacionarme con las personas eh, de mi entorno socialmente. Y esta película yo creo que habla de una época en la que las personas de verdad le daban mucha importancia a pasar tiempo juntos. Y, y, y rellenaban su tiempo... Y le daban valor al simple hecho de, de estar juntos y hablar de lo que sea. Porque es que hay algo muy interesante. Y esto es una verdad que, que cuando lo hablé con Paulina viendo la película, que era el tema de que, claro, tú ves en esta película que todo el rato este personaje, ¿no? Eh, Parek, que está sufriendo problemas sociales. Y pareciera que él los, los sufre en cierta manera porque los personajes del pueblo dan tanta importancia a todo lo que ocurre y a todas las interacciones porque en cierta forma pareciera que es que no hay nada más que hacer en esa isla, Exacto. aparte sí, de, sí. de estar con los animales y pasear, no sé. Entonces es como que <risa> es curioso como en una época en la que a lo mejor pues no hay internet, no hay tantas distracciones. Nosotros vivimos en la era de la distracción uh -huh. y esta época tiene de todo menos distracción. Es como, bueno, ¿qué haces? Bueno, pues está, estoy aquí sentado en mi casa esperando a que sea la hora de ir al bar. ¿Sabes? <risa> Literalmente este tipo se pasa el día esperando el momento para ver su amigo y luego cuando se sienta con su amigo pues sabemos por Colm que las conversaciones, no por ser la única que tienes en el día, significa que tenga valor. Porque claramente okay. lo que tú ves es que tenemos a dos personajes que han... han in, digamos que mentalmente van por dos caminos muy distintos. Eh, uh -huh. Por un lado tienes a Colm, que es un pseudo-intelectual, me atrevo a decir, ¿no? Es como una especie de hombre que, que tiene intereses artísticos y tiene intereses eh, intelectuales. Y en cambio, que uh, es como una especie de bueno tipo de pueblo que es muy buena persona, de hecho es su mayor virtud, pero llegando hasta el punto de que es un poco tonto y es incapaz de, de gestionarse, yo me atrevo a decir, ni a sí mismo ni a las relaciones que tiene, porque... De verdad que este tipo vive en la inopia y vive perdido en sus pensamientos.
1: Pero entonces, ¿tú crees que...? O sea, porque dices que te que, que, que te puede afectar personalmente. ¿Tú crees que en ese caso tú...? O sea, que, ¿yo soy más Patrick o más Colm? Y tú eres más... O sea, ¿quién de los dos? A, ¿Con quién...?
0: A ver, si yo tuviera... Yo... yo, yo, yo te, te puedo dar una respuesta a esto, yo. Yo, vi, viendo la película, por mi cuenta, yo lo primero que pensé... Y, se lo, y lo hablé con Pablo y no me acuerdo... Le dije, yo siento que soy una mezcla de estos dos personajes. O sea, okay, okay, porque okay. yo siento que yo tengo el lado de... de, de o sea, esta, este miedo a la mortalidad y de querer dejar una marca que tiene Colm. Pero al mismo tiempo, tengo como la, la búsqueda de cariño de, de Parek, Entonces, okay, como okay. que siento que yo entiendo muy bien a los dos personajes. Okay, Ahora, okay. si tú entras en la ecuación, yo siento que yo soy Parek.
1: O sea, que es Totalmente. más probable que yo te diga a ti que, mira, ¿sabes que No quiero seguir es que, con esta amistad.
0: Pero es que tú me lo has hecho, cabrón. Porque no, yo este no te he año... hecho nunca
1: eso. A ti. No, no, escúchame.
0: No, pero escúchame. O sea, porque tú, me, tú este año, o sea, en este último año y medio, has decidido tomar esta puta decisión de, de, de alejarte de las redes sociales, de alejarte de la tecnología y de vivir una vida más desconectada cuando uh -huh. nuestra relación, desgraciadamente, se sustenta en la tecnología porque vives a dos países de distancia. Entonces, claro... Es verdad que yo he vivido una frustración por mi lado de decir, coño, hay veces que te escribo por WhatsApp o te, o te llamo y no me lo coges o no me contestas hasta un día después o dos y siento que hay como una falta de, 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 de conexión. O sea, hay una distancia que a mí me duele, pero bueno, o sea, que si la, la estoy llevando como puedo, ¿no? Te fuiste a un puto retiro 10 días a meditar y tuve 10 días sin hablar contigo. Y yo contento por ti porque tú haces lo que tienes que hacer para ser feliz, pero al mismo tiempo yo siento que me voy a morir, pasa el tiempo y esos son 10 días que no voy a recuperar de no poder hablar contigo. Okay. Entonces, ahí, tuve, ahí es donde yo me siento un poco parec Pero entonces ya ni siquiera yo pensaba preguntarte,
1: ¿qué harías tú si yo te digo a ti como eso? ¿Sabes? Como que... Bueno, y que o sea, ya... No, que...
0: Me, o, sea, o sea, te voy a decir la verdad. O sea, aquí ya estamos entrando en el tema porque tú me dijiste, ¿no? Antes de ver la película, me dijiste, uff, esta película para ti, padre mío, vamos a llorar. Y yo decía, a ver, vamos a ver. Y tengo que decir que esta película es verdad que toca muchos temas que a mí me han, Que yo he vivido a nivel personal, ¿no? Yo llevo uh -huh. unos años ahora. Creo que alguna vez lo hemos hablado aquí en el, en el Dime Pelis. Creo, me acuerdo que en el episodio de de la peli esta de John Cusack High eh, Fidelity sí. me acuerdo que lo hablamos un poquito ahí, me acuerdo que eso me marcó, yo he pasado uh -huh, sí. por por toda mi vida, por mi vida social por muchas eh, baches, uh -huh. algunas veces provocados por mí, otras veces pues por golpes que te da la vida en donde yo me he sentido pues he tenido que lidiar con, con, con la idea del rechazo, ¿no? y de no sentirte arropado o querido por personas que tú sí querías que formaran parte de tu vida y y siento que ahora he entrado en una, en una época en la que, no, no, no voy a decir lo he superado, porque me daría miedo decir eso porque nunca se sabe, pero sí siento que un poco, estoy como un poquito más, estoy más fuerte, ¿sabes? Como que ya es como, ok, o sea, estas cosas pasan y una vez que pasas el proceso, digamos que recientemente, por ejemplo, he tenido la alegría de formar nuevos amigos, y estas uh -huh. nuevas amistades, yo me he notado que no tengo la misma emoción que por otras amistades que he tenido en el pasado. <risa> okay. Pero pues, no es que la emoción sea menos honesta, pero sí como que hay, hay como una protección por mi lado de decir, ok, esto es genial, pero en mi cabeza como que ya estoy preparado para... Bueno, a lo mejor este tipo desaparece, pero no pasa, uh -huh. ¿sabes? Contigo, uh -huh. por ejemplo, siento que no tengo esa protección porque tú y yo conectamos en un momento donde yo era otra persona esta persona, ¿no? Con esta sensibilidad y tenemos esa conexión que personalmente tú me has... Nunca me has hecho dudar de ella, ¿sabes? que si tú y claro. yo tenemos... O sea, tú eres mi mejor amigo, Edgar. Tú lo sabes.
1: Claro. Y, yeah,
0: yeah. y eres la persona en la que más confío en el mundo a nivel eh, como amigo. Entonces es como que... Y nunca hemos tenido ningún problema. Entonces no, siento o sea. que si mañana tú me dijeras algo como, como, como dice Colm... Uh -huh. Puede ser que sea una de las cosas que podría destruirme en la vida. O sea, podría ser. Pero por Pero... O sea,
1: pero okay, ok, pero... Eso... Ok. O
0: sea, no sé si esto es algo que te da miedo o es un cumplido que te lo tomas con cariño, pero...
1: O sea, recuerdo que, que alguna vez que tú dijiste algo parecido, dije como que... O es sea, algo así como, mira, no... no me pongas esa presión a mí porque si tú te destruyes <risa> no es culpa una... tuya no no, no,
0: es una... no es una presión, es decir es como, sabes que si, si tú me hicieras algo como lo de Colm, bueno uh -huh. creo que las cosas que me han ocurrido hasta ahora en cierta manera me harían a lo mejor sobrevivir pero sí creo que es el, gol... es el mayor golpe que me puedo llevar
1: uh -huh.
0: eh, no existe mayor golpe o sea, no hay nadie que yo pueda conocer en este momento de mi vida en adelante uh -huh. que me pueda hacer más daño que, que eso. Que, que, yeah. que diciéndome que no quiere ser mi amigo.
1: <risa> pero, pero la pregunta más, más allá de, 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 del, del dolor, que bueno, el dolor es el dolor, es. Tú, o sea, porque me parece que esta película tiene algo interesante que es como que cómo. O sea, cómo uno siente. ¿Cómo uno se siente ante las reacciones o la forma de actuar que tiene Patrick? O sea, Colin Farrell, sí. ante esta situación. Entonces, mi pregunta también va un poquito por ahí, por, por decir. Tú, o sea, tú sientes como que, bueno, harías algo más, harías algo menos, ¿entiendes? Porque es que yo siento que eso es como claro. la gran, el gran drama de esta historia. Es como, sí. ok, no, voy a caerme a golpes con él a ver si lo convenzo o es que, para demostrarle que, mi hay dolor.
0: Una, hay, hay una cosa que te dije esta mañana cuando hablamos de grabar hoy uh -huh. que me pareció súper divertida, que es el hecho de que, claro, esta película ya te pone esta premisa... Y lo curioso uh -huh. de esta premisa, que, que, que es como medio absurda, pero al mismo tiempo es muy realista porque puede pasar. Y, los claro. rea y la reacción de los personajes al mismo tiempo es súper absurda, pero totalmente uh -huh. realista. Quiero decir, parece totalmente razonable lo que hace parek De decir, mira, o sea, ¿cómo va a ser que de repente ya no somos amigos? Y, lo, y le insiste y lo vuelve a intentar uh -huh. y se enfada y después de se enfada se calma. Y, y como que pasa el tema y vuelve a hablar con él como si no pasara nada, y el otro él, al mismo tiempo está como desesperándose porque ve que... Eh, tú ves que lo interesante, a mí lo que me gusta es que el personaje de Colm, tú mm -hmm. lo ves que él también está sufriendo en cierta forma. Claro. Porque a pesar exacto, de que sí. a pesar de que él no quiere ser su amigo, él está viendo el dolor que está provocando, de hecho al principio uh -huh. él, él admite como, bueno, he sido un poco bruto en la uh -huh, forma en sí. que te lo he dicho, lo siento. Uh -huh. Pero tú ves que él está teniendo un sufrimiento también. A pesar de que no. él tiene claro que no quiere ser su amigo, a él no le alegra especialmente que el otro no. sufra.
1: Exacto. No. Exacto. No. ¿Sabes? Exacto. Porque, ¿Y eso porque, igual, que es... porque igual hay como un cariño, independientemente de, de la decisión que él tomó de no... O sea, de eso. De, de no proseguir en lo que eso se considera amistad en ese momento. Como de ir y hacer compartir ese tiempo con él, ¿no? Porque él le... Dice como que es que yo quiero usar mi tiempo en otras cosas, ¿no? Más que...
0: Es que y por eso yo digo siempre que las amistades son literalmente relaciones sentimentales tal y como las tenemos con parejas sexuales. Es decir, uh -huh. la única diferencia es que tú y yo no cogemos. Yeah. Pero, uh -huh. pero, pero la realidad es que todas las relaciones son sentimentales. Y yo creo que... Yo soy una persona que, por ejemplo, valoro muchísimo mis amistades y la, uh -huh. e intento cuidarlas todo lo posible, pero para mí las amistades son muy importantes. Y... Y siento que son tan importantes como, las como, como tener una pareja. O sea, con... uh -huh. Entonces, en esta película tú estás viendo claramente que es una ruptura sentimental la que se está produciendo. Y me parece interesante que además ocurra entre dos hombres, porque tenemos. Los hombres tenemos esta forma de, de reaccionar, ¿no? Al, al dolor eh, emocional, que es muy visceral, yo siento, ¿no? Como que no. O sea, no te da la sensación de que. O sea, en, en esta película queda muy bien retratado esta esta ignorancia de no saber cómo qué hacer ante esta, a esta ante una situación donde sientes un dolor insoportable que se traduce uh -huh. en, en comportamientos que, que tú nunca sabes si están bien o mal.
1: Ya. Yeah. Sí, sí, sí. sí sí O sea, a mí creo que eso es lo, lo, lo que cada vez crece más eh, en mí sobre, de la película es que esto, que parece como como cualquier cosa, como dices tú, como algo muy sencillo, cada vez cobra como más profundidad por el hecho de que, de que hay como... Eso, no, no es solamente el comportamiento... O sea, uno se pregunta, ¿no? Como dices, pero ¿yo, yo qué haría ante esta situación? O sea, y es como que me parece que la actuación de ambos... Pero bueno, Colin Farrell es el protagonista de Colin Farrell es increíble porque... Porque sí. por muchas cosas es demasiado sutil para lo que podría haber sido, porque es una película que es cómica, en realidad, es muy graciosa. Eh, por eh, y, y parte de la comedia es, pasa por el, la idea de que este tipo... Mm, o sea, que la razón por la cual terminan la, la relación es porque él es un poco estúpido para, para, para el personaje de su amigo de Cohen ¿no? Como que él dice, mira, es que yo este tiempo no puedo dedicarlo a tener las conversaciones que tengo contigo, no porque esté mal, pero es que es como que no me interesan especialmente, ¿no? Y eso, y él anda preguntándose, pero es que soy muy tonto, y es como que, bueno, mmm, o sea, que quizás en comparación con él, él sienta eso, pero tú tampoco sientes que es que este tipo es un tonto chiste tonto, ¿no? O sea, no... no ¿no?
0: pero sí es, es muy tonto, pero
1: es muy tonto yo no,
0: o sea a mí me parece yo creo que lo que le salva lo que le salva es que es muy bueno porque tú le ves que es un tipo totalmente inocente, de hecho él mismo se siente culpable de hacer cosas agresivas tú lo ves que en el bar uh -huh. él se emborracha y de hecho se, le, se envalentona ¿no? y le dice estas cosas y al día siguiente le está pidiendo disculpas. Cuando en realidad tenía toda la razón del mundo de decirle algo así porque sus sentimientos son reales y están validados. O sea, es normal que le esté dolido. Bueno,
1: el mismo Colm le dice como que, bueno, o sea, dice en ese momento y dice, uff, por fin me cae bien este tipo, ¿sabes? Sí. Como que... este
0: Sí, pero Parrick claro. no lo sabe. O sea, solo lo sabe. O sea, Colm lo dice, pero Parrick no se da cuenta de que lo que él dijo era razonable. Claro. Entonces, a mí me parece interesante el personaje de Parrick, como tú dices, porque Colin Farrell... O sea, Creo que obviamente es un binomio del guión y de la, del talento de Colin Farrell que este personaje eh, nunca cae en la idea de ser, de ser un tonto, sino como que es como que es pura, es pura bondad. Es que es, es,
1: sería muy fácil eso. O sea, sería posible. En, 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 yo me imagino una película donde él es ahí como un tonto intentando como, por favor, quiéreme, ¿sabes?
0: El tonto es Dominic. Exacto, el tonto, el tonto es, es Dominic.
1: Dominic ¿no? Y sin embargo también, o sea, está bien hecho su tonto. Porque tú dices, bueno, es sí es tonto. ¿no? Este es como, Pero, pero como que tú, tú entiendes y me parece a mí genial eh, el diálogo de la hermana. Que la hermana también me parece un personaje espectacular de... Eh, Espectacular. Donde, donde dice, pero es que... ¿Quién es tonto? Todos me parecen tontos. Esta pelea es estúpida, ¿sabes? Como que dice, como... Ustedes ahí peleándose por estupideces me parece una tontería gigante, ¿no? Y es, es eso. Es como que... Sí, no... O sea, hasta cierto punto el Kern el es un poquito tonto también, ¿sabes? Es como que... Porque, porque hacer es, ¿Tiene, y bueno Tiene un
0: punto de pueblerino más que de tonto, yo creo. Exacto,
1: exacto, exacto. Eso, eso, ¿no?
0: Es como el tipo más listo del pueblo, que es que ese tipo a lo mejor va a la ciudad y no es nadie. Pero bueno, en el pueblo es verdad, que, pero uh -huh. en el pueblo sí es... Eh, pero de hecho en esta película se nota que tratan el tema un poco de la un poco del, del nivel intelectual, porque la hermana, por ejemplo, de, de parents se nota que tiene un tema de de que esta tipa se nota que tiene cabeza, ¿sabes? Uh -huh. Y de hecho por eso ella consigue el trabajo en la librería de la ciudad. Claro, porque es claro. una tipa que lee, que es que de hecho es la ella cuando habla con Con, tú ves que Con a ella la respeta y le uh -huh. dice, "Oye, a ti sí, sabes, como mira, tú entiendes el tema, etcétera." Uh -huh. Y es como que pareciera que la película en cierta forma está hablando un poquito de que, tengo que decir que Kerry Condon, que es la que interpreta a la hermana, es increíble esta mujer. No sé de qué sí. le suena, esta tipa sale en salen algo que yo he visto pero no sé dónde
1: sí, a mí me pasó pero... lo mismo y busqué y no sé qué
0: o es sea, no sé tampoco no porque, bueno.
1: porque no, no es nada que yo pueda decir sí, es tal personaje, no
0: da igual, pero bueno la cuestión, la, la cuestión es que siento que esta película está hablando un poco también de no solo de cómo los persona las personas nos relacionamos, porque yo creo que es una cosa que no hemos perdido a pesar de los avances eh, sociales y tecnológicos siento que las necesidades físicas y psicológicas de los humanos siguen siendo las mismas y esta película está retratando muy bien qué es lo que necesitamos nosotros cuando nos relacionamos y sobre todo también está hablando un poco bastante de la importancia que tiene de cómo de la inteligencia de las personas a la hora de relacionarse porque tú ves que Perrick es un tipo que ni siquiera es capaz de empatizar con lo que le pasa a Colm. Es decir, Colm es como que él tiene como esta mm, epifanía, ¿no? De decir, eh, me voy a morir, estoy mayor, me queda poco tiempo y no quiero pasar el tiempo que me queda eh, simplemente bebiendo y, y siendo un borracho de mierda hablando con, con, con este tipo que no me parece interesante lo que me está contando. Uh -huh. Y el otro, en cambio, él valora eso como lo más importante de su vida. Uh
1: -huh. Entonces,
0: se, 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 da la impresión de que la película está tratando este tema de los valores que tenemos cada uno a los que queremos dar nuestra vida, ¿sabes? Por ejemplo, la hermana también se nota que ella en cierta forma está medio frustrada por la vida que lleva con su hermano, porque es como que ella misma le está diciendo al hermano pero, pero tú eres tonto, porque haces estas cosas? O sea, por favor. O sea, hay más mundo allá afuera. De hecho, ella es la que le propone como mira, vámonos del pueblo, vente exacto. conmigo a la ciudad. Sí, exacto. Y, y es como que el, el hermano claramente se está... Eh, bueno, no, no voy a decir cavando su tumba sino él está diciendo quién es diciendo, no, yo es que voy a vivir aquí este es el sitio donde yo tengo que estar ¿sabes? Uh -huh. claro, a pesar es de que, que no. él literalmente lo pierde todo, ¿sabes? pierde hasta el burro, ¿sabes? a la burra <risa>
1: Exacto.
0: él lo pierde todo y, y es, es, es terrible la película porque es triste ver como, como Parry que es incapaz de, de entender y de navegar esta situación hasta el punto de que lo pierde todo lo que le importa en la vida. Eh, incluyendo a su hermana, incluyendo a la burra, incluyendo a su amigo con, Y no le queda prácticamente nada, O sea, es sí, pero, la película. Sí, pero,
1: pero... Pero ves, ahí me parece algo que es por un lado especial y que me gusta de la película y que creo que es importante. Es que él siempre le iba a perder todo. O sea, no es que él hizo las cosas mal. Ajá. ¿Entiendes? Él, él, o sea, él el hecho de perderlo todo se pierde porque se pierde. No porque él hizo algo. Nada de, de sus pérdidas son causadas por él. Sí. ¿Entiendes? Es como que... Sí. Eh, ya, eh, Cohen no quiso seguir con él. La hermana consiguió un trabajo mejor. Y la burra se murió porque es un animal que hizo una estupidez. O sea, no... O sea, no pero me... ¿por porque,
0: porque me parece curioso que la burra se muere pero porque la burra es tonta que es el símbolo de, de, del ser tonto. Claro. O sea, se ahoga con el puto dedo Ajá. Cuando es algo que ella debería haber sabido que no se tenía que comer, ¿sabes? Es como...
1: Sí, pero por eso. Pero nada de estas cosas eh, es algo que están bajo el control de él. Entonces, sí. a mí me parece que hay como un componente ahí un poquito... Que me gusta mucho de, de entender que es como que las cosas a veces suceden y a veces no, no hay otra cosa. O sea, a veces... O sea, hay como un componente No hay otra como... opción. No hay No hay otra opción. Es, es como que él... Y en cierta forma, y es como que lo, lo maravilloso, el, la tensión que existe en la película cuando el, su amigo le dice que no quiere seguir siendo su amigo, existe porque nosotros estamos tan acostumbrados a, a, a pegarnos tanto a las cosas, ya sea la amistad. Y es como que yo sé que es como difícil de decir, pero es así. Que es como, si él dice, ah ok, bueno, ya eh, la amistad duró, lo que tenía que durar, punto, ¿no? O sea, porque no es que... No es, que, eh, no es que eso significa ahora que la amistad no duró ni nada. Él mismo dice, mira, ¿sabes? Sí, pero ahora tengo el tiempo, quiero hacer otra cosa. Punto. O sea, no es que... Exacto. Entonces es como que es curioso esa tensión que se produce allí. Y es como que, bueno, tienes que tener la paz de decir, ya. O sea, el, este tiempo pasó, ¿no? Y, o sea, vamos a ver, por ejemplo... Yo, o sea, a lo largo de mi vida, por decir con el tema de la amistad, he tenido amigos que han sido los mejores amigos de mi vida en ese momento determinado y que ya y dejaron de serlo, ¿no? Y uh -huh. es como, bueno, ¿sabes? Era otro momento que tenía como una situación específica que se acabó, ¿no? Es un poco lo que, lo que uno siente con... Ok, en el caso de, de Colm, está como claro que la vejez hizo cambiar como que la dinámica y los valores que él eh, tenía. Y dice, mira, ya... O sea, la vejez, la, los años. Dijo, no voy a seguir dedicando tanto tiempo a esto, sino a esta otra cosa, porque mis intereses cambiaron, ¿no? Pero eh, yo creo
0: que no solo son los intereses de él, sino también... Tú dices, por ejemplo, que has perdido amistades porque la... O sea, las épocas cambian y demás. Yo creo que también es el hecho de que, claro, nosotros como personas vamos cambiando a lo largo de nuestra vida. Sí, sí. Y, desgraci y desgraciadamente los cambios que se producen dentro de cada uno no siempre son los mismos. Uh -huh. Entonces, igual que tú me has dicho esto, es verdad que yo recién, muy recientemente, me atrevo a decir, pues he, he sufrido esto a nivel personal. Quiero decir, he, me he, tenido, he, he visto cómo a lo mejor pues cambios que yo he sufrido no los han sufrido otras personas de mi entorno y es como que tú te das cuenta de que se producen como unos conflictos donde dices, mira, es que llega un punto donde dices, yo no quiero sufrir su... O sea, estos conflictos no están sufriendo porque yo esté tomando ninguna decisión errónea.
1: No. Sino o sea, que, eso.
0: Que, es un... que... Que precisamente una... Que esto se lo... Esto lo quiero comentar por si alguien nos escucha y le está pasando en su vida, ¿sabes? Quiero decir, tú mismo me dijiste en tu viaje aquí a Tenerife como que notaste que... Ey, es que en realidad tú no estás haciendo nada mal. Es que la gente que vive aquí... O la gente con la que tú te rodeas a lo mejor es como distinta. Y yo decía... Ah. Y ahí te das cuenta de que, desgraciadamente, a veces tienes que tomar un camino distinto y no es algo malo, no es un, no es una traición. Simplemente es como, mira, cada uno tiene que buscar su felicidad, ¿sabes? Y, sí. y es, duro, es duro. Es duro porque buscar tu felicidad tiene que ser algo... Bueno, yo creo que es, tiene que ser algo importante, ¿no? Por encima uh -huh. de la de tener que satisfacer a los demás. Es que eh, pero, pero eso no deja, no deja de ser el hecho de perder a gente en tu vida porque es lo que te conviene, no significa que para ti sea algo agradable, ¿sabes? yo, yo sigo mmm, no me atrevo a decir, no, no es algo que ya me torture, pero sí sigo muy triste por algunas personas que siento que han, se han alejado de mi vida que hubiera deseado que ojalá estuvieran en este mismo camino conmigo, pero me tengo que meter en este camino porque es el único que yo siento que puedo transitar, no puedo adaptarme a estas otras cosas como con eh, pretende, ¿sabes? Y si Colm, por ejemplo, se enfrenta a la situación de decir yo me quiero pasar el resto de mi vida aquí emborrachándome diciendo tonterías o quiero intentar hacer algo que para mí tenga valor y es como, ok. Obviamente, subjetivamente podemos decir la opción de Colm es más eh, honorable, ¿no? Que estar simplemente emborrachándote. Pero dentro del mundo de parek es que si tú lo ves dices, coño, es que este tipo de verdad que es honesto con lo que le hace feliz. Y tú dices, ok, es que este hombre de verdad valora el tiempo que pasa con las personas. Da igual que las conversaciones a lo mejor sean una mierda. Para él son importantes. Entonces es como que, wow, eh, es triste ver que, que se ha producido este cambio de, de estratos, ¿no? De, de, bueno, la felicidad de uno está aquí arriba y la del otro está aquí a un lado, ¿sabes? Y es como, bueno, pues ya se, se produce la fractura. Y es para muy triste ver que en, en esta fractura, solo para terminar... En esta, esta fractura, cuando se produce, es curioso que no, no se puede lidiar con ella si no es eh, teniendo que tomar la acción de, de rechazo. O sea, para mí hay una, hay una cosa ahí que, de verdad, lo dije al principio, ¿no? Eh, yo siento que el amor, cuando desaparece en, en contra de tu voluntad, no es una cosa que tú puedas dejar marchar. Tienes que matarlo de alguna forma. Mm -hmm. Tienes que matarlo y sufrir haciéndolo. Eh, la única persona que, que es capaz de dejar marchar el amor es la persona que deja de sentirlo que en este caso para mí es colm uh -huh. y yo creo que el proceso que vive pare que es como de verdad una cosa eh, muy, no sé una, una lección de vida muy importante es decir, tú no, nunca, si, si tú no matas ese amor que tú sientes por alguien que ya no te quiere tú vas a sufrir toda tu vida yo creo, es lo que siento por lo menos en, en mi vida Ahí tienes que encontrar la forma de matarlo. De matarlo aunque te duela, ¿sabes? De hacer algo que, que a ti no... Tú no quieres hacerlo, pero lo tienes que hacer para poder seguir adelante con tu vida y encontrar tu felicidad.
1: Mm.
0: Y sí. siento que la película es básicamente esto.
1: Ya. Yeah. O sea, eh, es, es interesante porque yo estoy como que 100% de acuerdo en, en lo que tú dices, eh, a pesar de que yo lo veo de... De un punto, o sea, mi punto de vista es como totalmente distinto, ¿no? Es <ríe> como Ajá. por lo que te dije de que, de que, bueno, lo de matar tal. O sea, es que o a sea, ti, de verdad, me, me parece como que demasiado acertado lo que tú dices con respecto a lo de matar el, el amor y tal. Eh, y sin embargo, como que yo digo eso de que, de que todo hubiese sido distinto si simplemente como que uno entiende, o digo yo, el personaje de Patrick entiende en su momento es como que, bueno... Todo tiene su fecha de caducidad y aquí, aquí llegó lo que llegó, ¿no? Y punto. Pero eso ¿no? lo o sea.
0: Pero yo creo que... Pero precisamente la, la tragedia es que Con Parvick no puede entender eso hasta después de matar el amor. Por eso, pero o sea, eso la, es porque... La, la, por la, era la era única eso. forma de entender eso es cuando tú has, vives ese proceso.
1: Claro, para mí no... Ese es mi punto, pero ese soy yo. Esto, esto es como que meterme yo aquí en una película donde no estoy yo, ¿no? Y es eso de... Lo que tú dices es totalmente acertado. En mi caso es porque yo Tengo como otra visión del mundo, no lo veo así Pero no, o sea, pero yo entiendo que yo soy el que El que estoy como fuera de lugar aquí en, en No, en pero eso.
0: bueno tú, tú es verdad que tienes una sensibilidad distinta, ¿sabes? Exacto, si tú es tú como, como que cada cosa que... Eso es lo dime que Por una... eso digo
1: ¿no? dime, dime. Eh, no, Eso de, de eh. decir simplemente Como que en mi, en mi forma de verlo Es como que, bueno, entiendo que, que, que Esto llegó hasta este punto Y ya, ¿no? Ahora hmm. Um, hay algo que me parece curioso porque lo mencionaste y que, y que dijiste uh, también cuando yo estuve allí en Tenerife, que, que lo pensaba mucho viendo esta película. Y quizás si yo no hubiese estado en Tenerife antes de, de, de ver esta película, no lo hubiese entendido de, tan, de forma tan clara. Que es que es importante que es una isla. <ríe> no, es como Eso que te yo iba no, a decir. Sí, yo no lo ent entendí. Yo, no, yo lo entendí cuando estuve en Tenerife, por lo que tú dices de entender lo que significan para ti las amistades de una isla. O sea, porque para mí, y es algo que como que solamente llegué a entender ahora, cuando estando allí, y decir, bueno, es que uno, eh, y por eso uno no entiende hasta qué punto, o sea, no lo sabes porque no sabes cómo fue la amistad, eh, uno ve la película solamente a partir del rompimiento, de decir, bueno, pero quizás Colm, para él... Esta amistad era lo que era entendiendo de que él está en una isla y que, bueno, este es el mejor amigo que yo puedo tener en esta isla. Y punto, ¿no? Exacto, no sé. Y, exacto, Pero, pero sí. tampoco es que me caes tan bien, ¿no? Es algo así como que, o sea, el, el tema límite que Ajá. significa la isla me parece importantísimo. Y es que yo no lo había entendido. Que, dime. Perdón, claro, yo es no lo había entendido la... hasta que estuve en Tenerife que dije, ah, es que uno tiene que, que vivir en la escasez aquí, ¿sabes? <risa> Me refiero claro, a sentimental no, pues... y tal
0: Sí, o sea la insularidad de, de vivir en una isla, es verdad que yo cuando estaba viendo la película, yo lo pensé, dije wow, es que esto conecta mucho conmigo porque es como estoy viviendo yo básicamente ¿sabes? Uh
1: -huh. Y es verdad
0: que es una es una situación muy específica porque el hecho de vivir en una isla, por lo menos en el caso de la película uh -huh. tú te das cuenta de que el tejido social es muy poderoso porque hay no hay como un, una influencia infinita de personas que van y vienen, sino como que eh, la, la, la inmigración y la emigración de personas a nivel social es bastante baja. Entonces, vives en un sitio donde básicamente vas a tener que lidiar con las mismas personas la mayor parte de tu vida. Sí. Y eso significa que las relaciones que tú tomas tienen un valor muchísimo mayor por el hecho de que, sean buenas o malas, siempre van a estar ahí, Exacto. entonces claro el, el hecho de que Colm le diga es que no vamos a ser amigos, significa, no solo significa que no van a ser amigos sino que él va a tener que lidiar con el funeral de su amistad el resto de su vida porque uh -huh. es como que este tipo va a estar ahí delante de él con otra gente y yeah. eso es horrible
1: yo también ¿sabes? entendí, viendo eso y hablando o sea, más bien estando en Tenerife pero ahora viendo la película eh, que, que además existe un, un componente de, de tener que lidiar con, con mezclas de situaciones como amistades que en realidad no existirían en, en un mundo más abierto, ¿no? Es como que, bueno, esta, esta cosa... Con más opciones. Con más opciones, exacto. Es como que, no, bueno, prefiero tener que seguir con esta relación, ¿no? Que
0: no es sí, la mejor, pero sí. bueno, es
1: la que hay la que existe, a tener que... Que complicarlo esto con un rompimiento. Con... Es que
0: sabes que me hace daño, que me, me da mucha pena admitir que es verdad que ha habido momentos en mi vida aquí en, en las islas donde yo he quedado con gente que digo, bueno, es que este tipo no me cae especialmente bien, pero ¿con quién voy a quedar? O sea, no tengo nada que hacer esta tarde, voy a quedar con él. ¿Sabes? Bueno, recuerdo hacerlo en Madrid, eso. Porque yo en Madrid es verdad que me costó mucho ser amigos. Y en Madrid es peor, porque en Madrid es como que las personas se escapan con mucha facilidad. Claro, pero. Porque es un lugar de mucho movimiento.
1: Pero, ¿sabes qué? Es que yo ahora entiendo... O sea, no solamente... O sea, por haber estado en Tenerife, por la película y tal. Que es como que yo entiendo ahora por qué tu visión ante todas estas cosas es así. Porque yo nunca he sentido eso. Pero porque yo nunca he vivido en una isla. Entonces, yo no llevo conmigo esa cosa, ¿sabes? Es como que... Hmm. Ya, no no tengo por qué hacerlo. No, eh, o sea, no, eh, o sea uh -huh. quizás no tengo con qué hacerlo no es la palabra, pero no... No hay ese peso de que es que eres mi amigo, entonces eres mi amigo para toda la vida. O sea, como cosas así que están relacionadas con... Claro, si tú estás en la isla, eh, claro. tienes que... O sea, es que como que todo está mucho más cerrado. Sí, ¿no? necesita,
0: y, necesitas crear lazos fuertes para sobrevivir en un sitio en el que estamos en una jaula aquí, ¿sabes?
1: Exacto, exacto. La sensación jaula yo no la había tenido tan clara hasta la hasta esta visita de allí. ¿Sabes? como que ah. <risa> yo no sabía
0: yo no sabía que la visita para ti había sido meterse en una jaula pero me no gusta, o me
1: sea gusta. es que no es una jaula sino si no entender qué broma, por qué, qué exacto broma. pero tú me entiendes es como de porque tú, tú usaste la palabra jaula de, de tener que, que bueno eso es como que bueno pero es que esto, todas estas cosas están mezcladas porque, porque hay como un, un universo encerrado no, es un universo que vale, no está pero, hay,
0: pero hablemos de una cosa que yo uh -huh. siento que aquí estamos eh, tratando el tema de los problemas entre Colm y Parek. desde un punto de vista como muy culpando mucho a, a la isla y al hecho de que este hombre quiere ser un artista y demás y del intelecto pero yo siento uh -huh. que también hay otro tema en esta película y es que yo siento o sea te pregunto ¿tú crees que o sea ¿qué pasa? Colm en, en realidad tiene como tendencia a suicidas
1: Sí, o sea, hay como un... Hay una cosa de depresión, pero en, en, hmm. en todos estos hay personajes. Hay como una depresión... Y ahí quizás yo me atrevo a poner como algo que yo creo que un irlandés entiende mejor. De que yo creo que... Porque siento que todos los personajes están como deprimidos, en realidad. ¿No? O claro. sea, la hermana, Dominic, el papá de Dominic... Bueno, la mujer bueno, me parece hecho, genial... Eric... Eh, me parece, te, perdón, pero me parece genial y es como muy de isla, muy de pueblo muy de todas estas cosas, la mujer esa de la tienda y como que, pero tienes noticias ¿tienes alguna noticia? Es, que...
0: eso, eso te lo quería decir porque lo tengo aquí en los apuntes que pone, no news no pero, news o sea, como que, porque... y
1: la molestia gigante que significa que no me digas nada
0: Pero me porque, me pero eso pero eso más que, de, o sea, lo has metido ahora en el tema de la depresión, yo lo veo más en el tema de cómo se relaciona a la gente porque claro tú imagínate, esta gente no tiene ni televisión ni nada y para ellos la emoción es la de, de enterarse de cosas nuevas. Entonces es como que, ¿sabes? Es como, cuéntame una historia. Y la tipa le cuenta, no me acuerdo que, no me acuerdo que le cuenta a Colin Farrell. Y la tipa dice, pero eso es una mierda historia. O sea, tú no sabes claro. contar historias, cállate. O sea, y es como que tú ves que en ese momento Colin Farrell está fallando a nivel social uh -huh. porque no sabe contar historias interesantes y por tanto la gente no quiere tenerle cerca.
1: En mm. cambio, si tú eres un
0: buen contador de historias o eres chistoso, la gente es como, ay, yo quiero estar con este tipo, yo me divierto con este hombre. Porque la gente quiere divertirse o quiere entretenerse o quiere sentirse interesada. Pero si tú eres una persona banal, no mm. te van a valorar tanto. Y yo siento que eso es lo que le pasa con Colm, que Colm no le valora.
1: Mm. No, no sé, ahí, o sea, entiendo lo que dices, pero es que yo... Es que vuelvo a, un, a mi visión que es muy distinta a todo esto. O sea, es que para mí, tú recuerdas que, que hemos hablado ya en otras películas, por ejemplo, en Drive My Car o en otras películas eh, eh, que, que tú dices, bueno, es que esto me parece demasiado foráneo para mí, que no entiendo, me parecen como curiosos. Para mí, más bien, esta película es la que es foránea. Donde, o sea, yo lo, yo lo entiendo porque los analizo, pero como si estoy analizando, como si soy como un antropólogo que ve como a los... A los, a los burros ahí en su hábitat, ¿no? Y es como que, ah, mire, esta gente hace esto. ¡Qué raro! ¿No?
0: ¿Sabes? <risa> <risa> es que <risa> a ti te falta... Tú eres un poco parric en el sentido de que siento que a veces te cuesta mucho empatizar con algo que no es tuyo. No, no. Es que a mí me...
1: Yo me empatizo, pero sí. O sea, es que, es que porque curioso, porque las cosas que tú me estás diciendo... O sea, no, empatizo no es la palabra. Yo lo entiendo perfectamente, pero no es la forma... O sea, si tú me pones a mí en esa ecuación mi forma de actuar fuese siempre totalmente distinta, ¿no? Entonces, en este claro. caso, la forma en que yo lo veo es eso de, de, de que... Por eso digo como una especie de depresión, eh, depresión como social de todos allí dentro de una vida que es como que ellos no terminan de aceptar como que es lo que es y ya, ¿no? Es Pero como es que... una
0: depresión que nace del hecho de que no hay nada que hacer. Y, si, y tú sabes que el peor enemigo de la mente es no, no tener el control de la misma y no... O sea, porque esta gente no es gente que tenga un control del mindfulness. O sea, son gente que cuando no tienen nada que hacer, sufren porque su cabeza, ¿sabes? Dicen, joder, me estoy aburriendo y no está siendo agradable. O sea, por eso, por eso. Es que... Pero De hecho, me eso... llama la atención que en toda la película pareciera que nadie está haciendo ningún comentario sobre lo increíblemente precioso que es el lugar donde están... Claro. Por eso. no lo valoran, ¿sabes? No lo valoran porque están cegados por otras cosas. Entonces dices, bueno, si ellos fueran más conscientes del entorno y vivieran más en el momento, a lo mejor se darían cuenta de que viven privilegi privilegiadamente en un lugar no solo bonito, sino que además está a resguardo de la guerra. Que recordemos sí. que está esta película ambientada en el momento de la guerra civil eh, irlandesa, uh -huh. que yo no tengo mucho conocimiento de la misma, pero sí siento que durante la película... Da la impresión, ¿sabes? Como que la guerra que está sufriendo Colm con, con Parrick es un uh -huh. reflejo de lo que está ocurriendo en, en, el, en, la, en la isla principal. Porque tú ves que la guerra vive el mismo proceso. Al final de la película es cuando la guerra ya va acabando y tú ves que la, acaba la guerra de ellos también, ¿sabes? A mí me entró la duda al final de la película. Si si habían vuelto a ser amigos por la forma en que se tratan, pero me di cuenta que no, que es un tema irlandés de... bueno. Te trato normal, pero en realidad no so ya no somos amigos. Se acabó.
1: Claro, 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 claro. Sí. Eh, no, por eso es que a mí me... A mí me, me, me gustó mucho, otra vez, independientemente de, de, de la capacidad de simpatizar o no con la situación. Porque hmm. está muy claro. O sea, independientemente de que yo actúe así o de otra forma, para mí está muy claro eh, lo, que, lo que está diciendo esta película y, y la forma en que, hmm. en que estas personas actúan por... Su contexto. O sea, a mí me parece como que muy genial la forma en que está representado, eh, o sea, las dinámicas de cómo lo individual está informado por lo social, en este caso. Es como que, bueno, la forma en que esta, forma, esta gente demuestra su, su amistad es en estas formas y que todo el mundo entiende, ¿no? Y, y por eso todo el mundo dice, pero tienen una pelea, tienen una pelea. O sea, es como que... Eh, a mí me parece que está muy bien construido como que la el entorno donde sucede lo que sucede, ¿no? Eh, como que la... Me parece como que muy bien representado el hecho de que siempre a las dos lo llaman, suenan las campanas y, y van a buscarlo para tomarse la cerveza, ¿no? Eso... Sí, de al hecho, comienzo es, que es una reí. forma
0: maravillosa, como, o sea, es increíble cómo empieza la película, porque tú no sabes quién es nadie, pero ya uh -huh. tienes la impresión de, ah, ok, estamos en la rutina de este hombre ya.
1: Y, a, Esa, sí. y aquí
0: está pasando algo en esta rutina Que es raro, uh -huh. sin conocerla Ya sabemos que es raro es como, Y
1: eso, ¿no? la, la película lo hace muy bien cuando hace eso Porque después eso va a repetirse De distintas formas, ¿no? O sea, la primera vez, fue la primera Risa, no sé eh, Carcajada que lancé, fue cuando él dice Como que, bueno, no sé, para te, te estoy Llamando para, para, para Tomarnos una cerveza, ¿no? Porque son las dos Y suena como que la campana, ¡ting! ¿no? Es como que wow o sea, El colmo de la rutina ¿no? es como que Genial Y después esa campana va a sonar Como muchas veces a lo largo de la película Y cada vez va, va, va a Ocasionar como un Efecto distinto entonces me, eso, eso está demasiado bien logrado ¿no? y, y Creo que, que, que Eso como dijiste tú Hay todo un componente que me gustaría Como poder saber más De, de Irlanda de cómo son ellos sí. o sea porque yo siento que hay como una tristeza profunda sí. en todos estos personajes como eso que dices depresión me parece curioso porque yo creo que todos están deprimidos pero todos as asumen como que estar deprimido como algo natural esa es la sensación sí, porque que me de, da, hecho, de hecho de hecho
0: Parren lo dice dice bueno pues eh, 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 ella la hermana le dice bueno igual tiene una depresión y él le contesta como, bueno, todos estamos deprimidos. Que haga como el resto y lo empuja para abajo y sigue para adelante. <risa> no, no queda puta otra. Exacto. Entonces, no sé. No sé. Pero, hay una, pero a, mí me parece, a mí me parece que yo quería discutir contigo eh, la racionalidad que tú ves detrás de la decisión de Colm de cortarse los dedos para intentar que este tipo le deje en paz. Quiero decir, yo siento que esa, de esa decisión a pesar de que uno entiende la lógica, hay una parte de mí que yo, yo siento que Colm, como amigo, ahí la está cagando un poquito, uh -huh. porque siento que está entrando como en un terreno muy de maltratador, porque de cierta forma, da la impresión de que él sabe que este hombre está sufriendo por perder la amistad, y entonces la única forma que él ve para amenazarle de que no le haga daño, es de autolesionarse. Pero para mí es como que, en cierta forma, es como que vale, te cortas el dedo, y luego tú utilizas ese dedo para que él se sienta culpable claro. de haberte hecho daño. Y es como, bueno, pero es que aquí él no te hizo el daño, te lo hiciste tú. O sea, eso es un acto que me parece curioso. El... O sea, no sé, tengo en los apuntes aquí. Yo siento yo recuerdo que viendo la película pensaba, wow, esto es como un maltratador. ¿Sabes? Como el típico maltratador de una mujer que, que le dice, mira lo que me obligas a hacer. ¿Sabes? Y es como, no, yo no te hice nada. ¿Qué estás hablando? ¿Sabes? Te cortaste el dedo tú. Yo estoy claro. aquí intentando ser tu amigo. Y es como me pareció curioso esa esa contradicción en el sentido de que Korn se supone que es medio inteligente, pero al mismo tiempo yo siento que él, él ahí demuestra un poco su, su, su peor lado, en cierta forma, de decir, ok, eh, eres incapaz de decir... Porque además yo siento que parek a pesar de que es una persona que tiene poca empatía y que no es capaz de de hacer feliz, ¿no? Obviamente a la gente que le rodea, como Colm, la burra y su hermana. A pesar de todo, tú le ves que él hace esfuerzo, porque cuando él le dice que él quiere hacer música y que para él la música es lo más importante, tú ves que a partir de ahí que está preguntándole de vez en cuando, oye, ¿cómo va la canción? A pesar de que tú ves que a Parek la canción le da igual, o sea, se uh -huh. la suda, pero él le pregunta, oye, ¿cómo va la canción? ¿Te está quedando bien? ¿Te gusta? ¿La terminaste? Y en cambio el otro es como que en vez de, de eso pareciera que se obseca con esta idea de, bueno, pues me corto más dedos. A pesar de que en realidad es como, ¿cómo coño vas a hacer música si te cortas los dedos? Eres tonto. Pero es como que le sale su peor carácter ahí, ¿no? Entonces yo siento que se nivela bastante eh, a nivel la relación porque siento que no es que la película en el fondo te haga sentir como, bueno, puto Parrick que es tan tonto que le hace... que le jode la vida a este hombre, sino que este hombre en realidad también es un gilipollas en cierta forma, a pesar de su, ¿sabes? Su un poquito más... su, su forma de pensar un poquito más intelectual. También es un idiota. Y es el que uh -huh. se está jodiendo la vida él solito con, por culpa de este hombre. Entonces, es, eso es un detalle que a mí me gustó mucho de cómo equilibra la balanza de la, entre comillas, culpa que hay de todo esto que está ocurriendo.
1: Sí. Sí, o sea... Um... En la forma en que está o sea, contada la película, yo creo que, que es interesante porque yo no sé, no puedo decir hasta qué punto eh, la película toma como un lado, ¿no? Es como que claro, yo creo no, que es, tú mismo es muy es, es
0: muy objetiva, está muy bien en ese sentido.
1: Sí, es como que o sea, te permite.
0: Yo siento que, por ejemplo, yo siento que tú le preguntas a cualquier persona y le dices, bueno, tú quién crees que tenía más razón de los dos? Y tú, y creo que todas las personas tendrían opi opiniones distintas. ¿sabes? Sí. está muy bien escrita uh -huh. en ese sentido
1: sí, 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 totalmente o sea, yo creo que no, no es fácil decir cuál se supone que es el no sé, bueno, la película está un poco más del lado del Colin Farrell o sea, me refiero, el protagonista es él ¿no? Eh, pero pero no está claro ¿Tú, ves, que lo tú que él sientes, hace está bien ¿tú
0: sientes, que, tú sientes que está más del lado del Colin Farrell no, porque yo no, sé no, no, que me está más del lado de Colm.
1: Eh, o sea, la... Mm, sí, o sea, no, me refiero que... El, o sea, lo que quise decir con el estar del lado es que... La simpatía. El, 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 exacto, el protagonista es, es... Es Patrick. O sea, es el, es el protagonista, porque sí. uno está viendo todo desde su punto de vista. Ahora, sí. a veces uno entiende por qué Colm hace lo que hace. Eso es lo que quiero... O sea, no... no o sea, es... es Como dices, está muy bien equilibrada... Y muy bien hecha, ¿no? Porque es una película sí, que pero... habla más bien de la amistad que de una forma de amistad, ¿no? Uh. Sí, Entonces... no, pero yo,
0: yo te lo decía porque yo de verdad que yo sentía viendo la película como en plan... ¡Coño, Patrick, déjalo en paz! ¿No ves que el tipo <ríe> te lo dijo en serio, ¿sabes? Y es como que no aprende. Pero ¿sabes? ¿hasta qué punto te era, era eso? Es...
1: Porque te daba como ya pena con Patrick como que sigan... O sea, como que tú no quieres que sigan pasando cosas. Es como que Padre, ya, no, déjalo pero... así para...
0: Ah. Pero porque te das cuenta de que es muy fácil caer en esta mentalidad de, ¿sabes? Este tipo te impone un, una situación que claramente es insostenible, que es como en este puto pueblo tan pequeño me estás diciendo que yo nunca te hable a ti después de estar hablando toda la puta vida juntos. Uh -huh. O sea, eso es una locura. ¿eh? Y encima te vas a autolesionar y me vas a echar a mí la culpa de no tener más dedos. Pero qué tontería <susurra> es esto, ¿sabes?
1: Exacto. Pero es muy
0: fácil caer en esta idea de, coño, pero que no lo hagas, que se va a cortar un dedo. Entonces es como... ¿sabes? Claro. Es como es muy, me encanta lo bien... Lo bien, hilada que esto, que, lo bien hilado que está el guión, uh -huh. porque te hace realmente preguntarte como ¡Wow! ¿Cómo, cómo estos personajes tienen que lidiar con esto? Y, y ninguna acción de la película te parece... Bueno, todas las, todas las acciones son bastante extremas, uh -huh. pero no son... No sé, no, no hay un punto donde tú digas, esto es ilógico. No, dentro yeah. de la película, aunque sea absurdo y sea loco, tiene una lógica dentro de la historia, ¿sabes?
1: Ajá. Uh -huh. Sí, sí, y
0: eso sí, sí. me parece una me parece una línea tan fina de navegar que, que Martin McDonough me parece maravilloso lo, la, la, el talento que tiene para presentarte esta historia que, que además es una cosa que él dice, que yo siento que esta película una de las grandes cualidades que tiene, es que es muy fácil de volver a ver, ¿sabes? Uh -huh. es como Yo tengo uh -huh. ganas de volverla a ver esta noche. La vi ayer y la, la volvería a ver tranquilamente.
1: Sí, 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 entiendo, entiendo, sí, sí. Ahora, te pregunto una cosa. Porque siento que no... O sea, si no, lo, si no lo saco así a relucir, no lo vamos a hablar. Es como que, ¿qué piensas tú de... Bueno, el nombre y... O sea, porque el nombre te, te obliga, en cierta forma, a hablar del personaje de la, de la vieja. De la vieja. Sí. Que, o sea, no sé. O sea, solamente porque digo como que siento que es suficientemente importante como para... para no sé, para decir algo, ¿no? Tú, vale, el tema,
0: a ver, el tema de los nombres, hay una cosa que yo me di cuenta con esta película, uh -huh. que parece como que Martin McDonald tiene algo con los lugares, ¿no? Yeah. Porque es como uh -huh. que sus películas siempre se refieren a los lugares donde transcurre la historia. Escondidos en Brujas, uh -huh. eh, Billboard Outside of Epic, Missouri, <risa> The Banshees of Initiating, uh -huh. eh, la única que no lo hace es Seven Psychopaths, pero, uh -huh. bueno, y no sé cuál es la otra, hay alguna más por ahí que se me está olvidando. Pero, no pero cuatro, es como que a él cuatro, le... eh. Bueno, no sé. Pero uh -huh. la cuestión es que Martin mcdonald se nota que a él le parece importante el lugar eh, dentro de la historia, ¿sabes? Es como... Esta, esta, esta historia no, neces... no habría ocurrido de la misma forma en otro sitio. Uh
1: -huh.
0: Y el nombre, claro, el personaje de la vieja. Que el personaje de la vieja es el, es el que a mí me parecía como más... Má, má, má... No sabía muy bien dónde ubicarlo, porque yo al principio pensaba que era como un simple chiste... Pero uh -huh. tú viste que en realidad luego... Claro, yo lo, lo de los Banshees no lo supe en el momento de ver la película. Lo supe después porque lo investigué un poco. Uh -huh. y, y claro, la vieja esta hace como una premonición durante la película, ¿no? Ella sí. dice como que va a haber... Ella, ella dice que, que van a morir X personas, que al final resultan ser Dominic. Y, y no me acuerdo quién más. Eh, uh -huh. Algo más. Y uh -huh. pareciera que ella como que está ahí como... No sé, es como la observadora de todo lo que ocurre en el pueblo. Sí. Ahora, su rol dentro de la historia mmm, no lo tengo claro del todo. Quiero decir, ¿tú tienes la sensación de que esta película podría ser distinta si ella no está? Porque no, no tengo la impresión... O sea, no, igual es mi falta de cultura irlandesa aquí la que está un poco perdido y no, uh -huh. no, me, no, me, no me causó tanto impacto. ¿no? ¿Qué opinas tú de esto? De...
1: No, o sea, es que, es que creo que es curioso porque es lo que yo digo. Yo siento que, que nosotros estamos como que... En cierta forma, como poniéndole tanto de nosotros, y eso es lo que hace el mejor arte, que, que bueno, que estamos dejando a un lado muchas cosas allí. Y, y yo no puedo decir mucho más porque por lo mismo, porque no, no tengo como suficiente conexión con la, con la cultura irlandesa. Pero bueno, está claro que hay como una idea de la pelea entre hermanos, ¿no? De, de la sí. guerra civil, ¿no? De... Que claro, es como que en Irlanda sí. un tema importante y otra vez culturalmente sí. está como el, la banshee esta, ¿no? La vieja que, que bueno, la no sé, la hermana no quiere pero sin embargo habla con ella eh, y él se esconde. O sea, ¿qué significa que él se esconde? Que la gente se le quiere esconder y, y que, que, bueno, tiene la conversación con... O sea, que ella la está llamando a, a, la, a, la, a la hermana y la hermana se va, ¿no? Es como que, mira, no, no quiero nada contigo. Eh, no sé, o sea, es como que algo que yo sé que tiene un componente allí, pero que no, no termino de, de juntar y que quería simplemente que, comentar. A mí, ¿no? la
0: a mí la impresión que me da es que la, la vieja, en cierta forma, personifica un poco al espectador en la película. Es como este observador que que está como, no sé, retratando la, la situación, ¿no? Más allá de uh -huh. los puntos de vista que nos ofrece la película, que son los de Parrick, mayormente, y, y uh -huh. Colm. Es como, claro. o sea, te, permi te permite salir un poco de esos dos personajes y, y ver un poco el conflicto desde un punto de vista más neutral. Pero okay. Me gusta, me gusta claro. eso
1: que dices, porque siento que, que, que curiosamente... O sea, me parece como una genialidad lo que tú estás diciendo. De verdad. ¿Por qué? Porque yo creo o sea, que tiene demasiado no sé cómo sentido. llevar este
0: cumplido. Cuento.
1: Es como que me parece de verdad que tiene demasiado sentido eh, a un nivel muy genial porque creo que eso explica como que mucho como que quizás lo que son las brujas, lo que son como todos estos, estos personajes así en todas estas historias o en, o en la historia de, de la humanidad, que creo que es que... Son personajes que siempre están fuera del, del contexto, entonces lo ven todo más claro. Entonces es como que para ella es como que, mira, aquí va a terminar uno muerto, ¿sabes? Eh, y es como que, wow, premonición. Porque claro, toda esta gente del pueblo, ¿sabes? Como que... <risa> Están metidos todos... Pero es que peleaste con él, ¿qué le dijiste? ¿Estabas borracho cuando le dijiste? En, a, discutiendo tonterías, cuando esta mujer muy claro. claramente lo vio muy claro desde afuera, ¿no?
0: Pero, pero claro. es que claro, aquí estamos entrando en el tema de, de lo que te decía, que es que en el conflicto que hay entre estos dos personajes en la película, no solamente uh -huh. estamos lidiando con las emociones que sufren ellos, sino también todas las consecuencias que eso produce en la gente que les rodea. Y en yeah. este caso... Por ejemplo, me parece interesante nombrar, pues, tanto al policía, ¿no? Que es el padre de Dominic, que también uh -huh. se involucra un poco en el tema, pero sí. sobre todo el cura. El cura. El o cura es genial. El cura es el excelente. Esa o sea, es ex Yo no sé dónde coño sacó <risa> a. Esta Yo no sabes lo que me reí cara. con las
1: confesiones del cura. O sea, con Uah, las confesiones es, que suceden ahí en la película. Es ¿verdad? maravilloso.
0: El cura mandándola a la mierda diciendo. Pues sí que está. Excelente. Las escenas del cura. Yo tengo aquí escrito los apuntes: El cura, en mayúscula. El cura. El cura. Ah, cura. In uh, increíble. Y, los y bueno, en general, es que quiero decir los diálogos de la película, ¿sabes? Esta, esta uh -huh. sencillez de hacer comedia con, con, la, con, la, con lo obvio. Es como uh -huh. es, todo es obvio, ¿sabes? Es como uh -huh. la obviedad de. Y pero la bar, comedia, no, 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 pero es, muy, es muy... O sea, para mí hay como
1: una musicalidad por supuesto que, sí. que, claro, los personajes tienen una... O sea, por ser irlandeses tienen una forma ya de hablar especial, pero que independientemente de eso, o sea, porque hay como una historia muy clas o sea, literaria en el, en el mundo irlandés, ¿no? Como que son como muy... Uh -huh. eh, no sé, que la literatura es importante allí y yo creo que es por la forma de hablar, ¿no? Que... Que, que invita a como a una especie de musicalidad mezclada con esta depresión que pareciera que todos tienen o sea que junta a, a una... o sea que se, se juntan como, como ingredientes de un cóctel ahí maravilloso pues ¿no? a mí me
0: Entonces, gusta mucho el, el tema de, de que esta película representa una sociedad tan distinta a la mía porque uh -huh. siento que ayuda muchísimo a la hora de evadirte y conectar con los personajes porque todo es nuevo, ¿sabes? No hay nada que te aburra. Quiero decir, la forma en que hablan y se comportan, la forma en que se visten, que a uh -huh. mí me parecía una cosa... Yo estaba viendo la película y pensaba, qué bien viste esta gente. Son de campo y visten mejor que yo, ¿sabes? Es una uh -huh. cosa loca, ¿sabes? Y, y eso yo creo que ayuda muchísimo. Quiero decir, más que alienarte, ¿no? Y hacerte sentir como no entiendo lo que está pasando. Es al contrario, porque... Como todo está nuevo, todo te está llamando la atención y yo siento que hace que tu, tu conexión se haga más fuerte con el sitio. A medida que vas pillando, está, es cierto que hay algunas expresiones o algunas cosas que a lo mejor se nos pueden escapar, ¿no? O no podemos entenderlas del todo. Uh -huh. Pero... Y la comedia se ve, obviamente, maximizada, ¿no? Por todo esto porque todo te parece como demasiado curioso. Sí. Más allá de esto, a mí me gustaría nombrar simplemente el hecho de que me parece increíble la fotografía de la película. O sea, uh -huh. Y me encanta cómo está etalonada también, porque me parece que para una película de este tipo, que es como de época, es tan fácil caer en la tentación de darle como un color un poco medio antiguo, meterle un rollo... Y no, la película siento que... Una cosa que me parece muy interesante que hace, es como una película ubicada en los años 20, uh -huh. y sientes que la estás viendo como... Están, es como una cápsula del tiempo, porque lo estás viendo... Bueno, no voy a decir como si estuvieras ahí en el momento, porque no lo sé. Pero uh -huh. sí siento que la película no te está creando una distancia en el sentido de, bueno, es que antes las cosas eran más antiguas. No, es como... Uh -huh. Bueno, si tú hubieras vivido en los años 20, esto es lo que habrías visto. Era todo claro. normal, ¿sabes? Es como sí. gente diciendo joder y eh, es de color y hay gente riéndose y hay gente haciendo chistes. Y sí, sí, y me, sí, gusta, no. me gusta esa banalidad, ¿no? Que hay en una, en, en una película de época que no te, no te enseña un, una nostalgia, sino que te enseña como la naturalidad del día a día y de que, bueno, sí, eh, ajá, esto era distinto, esto era más especial para en estos casos, uh -huh. pero no significa que mejor eh, ni peor, sino, mira, esto es lo que había. Y te puedes imaginar viviendo en esa época también, uh -huh. ¿sabes? Eso me encanta. A mí me
1: parece... Sí, sí, eso que tú dices es, me, es, es así y está muy bien. Y me parece curioso que el director de fotografía es un director de fotografía que yo no sé hasta qué punto o sea eh, bueno muchas de las películas de Marvel Eternals Captain Marvel Doctor Strange Age of Ultron que me parece horrible como, como visualmente no por ejemplo eh, Gardens of the Galaxy o sea es como un personaje raro este director bueno Kick-Ass... o sea he hecho muchas películas de, de Matthew Vaughn eh, no sé qué pensar de este director de fotografía o sea, no te me gusta no, no, no. O sea, él no lo sé. O sea, la película me parece que está bien, ¿no? Eso es lo que... O sea, no, no voy a hablar mal de la fotografía de la película, sino como que... Por, porque me puse a ver, porque... No sé, la película me parece que está muy bien como competentemente fotografiada, ¿no? Y creo que tienes to toda la razón en lo que tú estás diciendo también de, de que está muy bien. Es más, yo... Yo cuando veía la película, yo pensaba ¿pero esto es actual? O sea, al pensar... O sea, eh... eh Relativamente claro, pronto al uno sabe.
0: No te dicen en qué época es hasta que exacto, no ves el sí. calendario. Exacto. Y yo Entonces, pensaba, ¿es, un... es verdad que había un momento donde yo pensaba, pero esto que es un pueblo perdido de la mano de Dios, que, que es ahora? <ríe> no... <ríe> y eso me parece increíble que haya un momento donde tienes esa duda. De decir, vale, podría ser ahora esto.
1: Exacto, 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 exacto. Y por eso me parece que, 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 que es muy acertado lo que dices. Y, eh, y creo que tiene todo el sentido del mundo que sea así. Me llama la atención eso de que, de que no sé hasta qué punto es más bien porque el director es muy bueno a, a, que, a que este tipo como director de fotografía... Bueno, todo director de fotografía es un profesional y hará su trabajo lo mejor posible. Pero, pero como que las otras películas, pocas de las otras, me parecen como que, que tienen como la fotografía que yo digo, ejemplo a seguir, ¿no? Esto, otra vez, no es... Ajá. La película me parece que está bien, ¿no? O sea, la pregunta es... Cómo, ¿Cómo es este tipo, no? Me parece... Ahora es algo mío, ¿no?
0: <risa> a mí me parece... Te digo, a mí me llamó mucho la atención lo bonitas que eran las imágenes y lo bien filmado que está. Sí. A mí me parece que el trabajo es espectacular. O sea, sí,
1: que... sí. No, a mí me gusta mucho también cómo está... El, o sea... Pero claro, es como que el sitio es espectacular, ¿sabes? Es como que... Y se, claro. se ayuda como que todo el contexto, ¿no? Y...
0: Sí, pero se puede grabar mal un sitio, ¿eh? Te lo digo yeah. porque he visto, por ejemplo, Almodóvar... Almodóvar grabó en Lanzarote. Uh -huh. Yo no siento que Lanzarote esté bonita en esa película. No, ah, sé, sí. Lo porque, que
1: pasa es que no, es, es, no es la Lanzarote que tú conoces o no es la Lanzarote que uno conoce. Bueno, pero... Puede ser, puede ser. Ah, tienes, razón, no, tienes
0: razón. Pero no, pero yo siento que cuando tú filmas algo como Banshees o Finishing, da igual que tú conozcas esa isla o no. ¿sabes? Ya, sí, sí. Que sí. por cierto, una cosa, uh -huh. una cosa curiosa que te iba a decir, eh, la, la actriz de la hermana, Kerry Condon, uh -huh. tú sabes que ella conoce al director Martin mcdonald desde que tiene ella 17 años, o así. Okay. No, no Porque sé. ella empezó a trabajar. Ella empezó a... Ella, su primer papel creo que fue una obra de teatro que se llama eh, The L Lieutenant of Inishmore, okay. que es la isla original que se utilizaron para inspirarse, para llamarla Inishering, no. que bueno, la isla de es Bueno, es que son es varias. Es
1: que, es que, bueno, es que no sé si viste que hay como... Él, él había sí. hecho una obra de teatro, una trilogía de... de, de películas... de obras de teatro en una... un grupo de islas que todas se llaman Inishmore, Inishman, Inisha, ¿sabes? Sí. Entonces como Pero
0: que... initiating no existe. Es como una, ma... una mezcla de las tres. Claro, así, claro. O sea, entendido.
1: Una, una, porque, porque en principio iba a ser como la, la, la última obra que nunca hizo de esa trilogía. ¿sabes?
0: Pero te digo una cosa. Uh -huh. eh, este viaje que tenemos tú y yo pendiente, uh -huh. viendo esta película, yo pensaba, es que este es el viaje que yo quiero hacer. Yo te dije. Yo te dije que ese era el viaje que yo también. Ya, ya lo sé. Lo sé, lo sé. Tenías toda la razón. Yo creo que ya... Ha quedado decidido para mí viendo esta película que este es el viaje que tenemos que hacer y este es el tipo de paisajes que tenemos que ver en ese viaje. Es como... Igual, te, igual tenemos que irnos a Inishmore, tú y yo, y bebernos unas guines ahí en un pub. Esa. Y ver si nuestra amistad sobrevive a ese tipo de aislamiento. Esa.
1: Una locura. ese. Sí. ese. Eh, sí, sí. ¿No? Uf, puede ser. No yo sea.
0: tengo ganas ya. O sea, que yo... A mí lo que me jode es que el cabrón de Marty McDonough con sus películas siempre le da mucha publicidad a los lugares... ¿No? Y igual que Brujas, de repente el turismo explotó con la película, pues me da miedo que pase lo mismo con Inishmore. Ah. Pero bueno, lo vamos a intentar. Bien. Yo creo que si nos damos prisa, todavía no hay mucha gente que la haya visto. Okay, okay. bueno,
1: hagamos eso. Pues. Okay. Yo... Nada, este... Magnífico. Oye, te digo
0: unas recomendaciones.
1: Ok, yo te voy a decir la mía, porque la mía es algo que yo creo que ya he recomendado, pero tengo que volver uh -huh. a recomendar. O sea, porque para mí hay como... Películas sobre amistades y tal que son interesantes y hay una que pega con el mundo este británico eh, que yo ya te he dicho muchas veces que me encanta, ¿no? Que es Withnail and I. ¿Cómo? Withnail no sé and I. No, uh -huh. no sabes cuál es. Withnail and I es una película de 1987 donde son dos... Son un, una pareja de actores... Eh, bueno... Eh, que sin uh -huh. éxito, ¿no? Eh, de Londres, que, están, que son unos borrachos, en realidad, se la pasan borrachos todo el día y están buscando cómo conseguir el alcohol y cómo, o sea, es como una gente que está viviendo como que con lo mínimo, ¿no? Y, pero son, uff, es como una comedia genial. Es una, sí, es una comedia, o sea, negra, me parece como...
0: mcDonald's
1: Sí, sí, pega mucho con, con Martin McDonald, o sea, es como, es muy muy británica, muy, eh, no sé, eso, de la amistad, de, del tiempo, de, o sea, el valor que uno le da al tiempo que uno pasa juntos, y no sé, o sea, yo te siempre te he dicho, Uf, me encantaría que algún día veas esto, o sea, es una locura. Y de verdad, es una película que yo no sé por qué, yo cuando la vi dije, esto, no sé, es algo que no tiene ningún tipo de... O sea, creo que en su superficialidad es genial, ¿sabes? Porque es como que tiene demasiada resonancia.
0: Bueno, yo creo que te tengo que verla porque, bueno, tú sabes que yo me he visto varias películas que tú me has recomendado. Me vi Deep claro, Cover, claro. que me encantó.
1: Uff, sí, sí. Y
0: sí. Eh, yo tengo clara la, la recomendación que tengo para este episodio, porque también es una película que conecta bastante con esta: uh -huh. Paddleton.
1: Ah, Paddleton. ¿Te te Sal, me me Esa película
0: yo la, la recomendé en el Instagram de Dime pelis cuando la vi porque me parece precisamente una película, es una comedia negra también, sobre la historia de dos amigos que, que tienen bastante eh, pocas habilidades sociales y son como muy amigos. Uh -huh. y, y bueno, esto es la premisa de la película, no es ningún spoiler, pero a uno de ellos le, le, sobre, le aparece una enfermedad y entonces es como... Toda la película es la historia de cómo ambos lidian con esta nueva situación ante la idea de que uno de los dos vaya a, a, a morir. Okay. Y, y es una comedia con Marc Duplass y el otro, no me acuerdo quién es ahora mismo, creo que... Es Rey, Rey, Rey Romano, no ¿no? Rey Romano. Rey Romano, Rey Romano. Y es, eh, es espectacular la película. Yo recuerdo que es una película también, igual que esta, que habla de la amistad y de cómo esta se, se gestiona eh, ante la posibilidad de la pérdida uh -huh. de una forma magistral y la recomiendo también muchísimo si te gustó esta película, mírate Paddleton que de hecho yo quiero que tú la veas porque a lo mejor yo creo que deberíamos hacer un episodio sobre ella también, aunque es verdad que habrá que ver hasta qué punto no se, se cruza con esta que acabamos de hablar, okay. pero tienes que ver Paddleton, Edgar, porque de verdad que es buenísima Ok,
1: sí, sí me lo, me lo mencionaste la otra vez, la tengo que ver me gusta, perfecto esa.
0: Bueno, maravilloso. Okay. Oye, un episodiazo. Me encantó hablar esta película. La, creo que la voy a volver a ver esta semana, esta película, porque creo que esta es de esas películas que yo desearía haber hecho. Es una obra maestra para mí, de verdad. La tengo ya en mi lista de tops de la historia. O sea, <risa> desgraciadamente, en el episodio 100 no... No, no la habías grabar, visto ¿no? todavía. O sea, no la había visto todavía, pero para ajá. mí ya está ahí en mi lista. Pero bueno, ya verán qué películas dije en lugar mm. de esa.
1: Okay. nos vemos Muy la bien. semana que viene ¿o okay. qué? eso, nos vemos pa.
0: mil gracias por acompañarnos otra semana más, espero que te haya gustado el episodio, recuerda por favor suscribirte a nuestro podcast sea cual sea la plataforma en la que estás y nada más, te deseo una semana genial, un feliz comienzo de año nos vemos la semana que viene aquí en Dime Pelis